0: Fala galera! Sejam bem-vindas muito... à nossa live inaugural da nossa sala de lives aqui na Universidade da Cross Experience, aqui na nossa sede em Vinhedo. A gente tem toda uma estrutura aqui que a gente recebe uh, os nossos futuros franqueados para serem treinados. A gente investe bastante em educação e essa sala aqui foi pensada com esse intuito para gerar conteúdo, de alguma forma, contribuir na vida de vocês. Então, seja muito bem-vindo e para começar nessa né, live, uh, né, inaugurar, acredito que nada melhor do que a gente começar contando um pouquinho da, das nossas histórias. Né? Então, estou aqui com os meus dois sócios, o Frank Torres e o Tiago de Oliveira e uh, o nome da live aí que o Tiagão e o Frank colocou, porque tá nome em inglês, foram eles que colocaram,
1: hein?
0: <risos> o nome da live é... Como é, que, como é que é, Tiagão? The, the beginning? The beginning. The beginning. É isso mesmo, Frank? É... The beginning,
2: sim. O começo. Você está no microfone? O microfone novo agora? É, sim. Não, mas é the beginning, É o começo de uma, de uma era. De um começo de algo novo.
0: Boa, boa. Então, esse é o nosso intuito aqui hoje. Compartilhar um pouquinho com vocês da nossa história, de como é que a gente começou esse negócio que hoje está presente aí em 25 estados do Brasil. São mais de 250 franquias já em operação, mais de 550 franquias já vendidas para serem inauguradas aí nesses próximos meses. E a gente está super feliz né, com o que a gente está construindo, com a visão de futuro que a gente tem. E o propósito aqui é, de alguma forma, nos aproximar. Né? Aproximar um pouquinho uh, de vocês, conhecer os bastidores, né? algumas coisas talvez que não saibam das nossas vidas, a caminhada que, que foi feita para chegar até aqui. E, e eu quero... Como, a gente decidiu aqui, né? Como é que vai começar? Quem começa falando, né? Aí, para ser um critério objetivo, a gente falou, não, começa dos mais velhos, né? <risos> Pô, aí, tá todo mundo de barba aqui, só tem um de barba branca, né? Então...
1: Já sabe quem é.
0: Vocês já, já sabem tá quem tá é, bem. né? Tá
1: bom, tá bom.
0: Frank, começa compartilhando com a galera, se apresenta, começa compartilhando com a, com a galera a, da onde você vem, né? Como é que é a sua história, como é que tudo isso começou... Antes de, de, né, antes de você. Antes de tudo que acontecer com relação à Cross Experience, né? Porque muita gente conhece hoje o Frank, CFO da Cross Experience, né, o cara que, que, que fala um, um, português <risos> <risos> um, 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 um português. Um pouco diferente. Um português <risos> um pouco diferente. Mas. Uh, né, tanto que eu te conheci já aqui no Brasil, né? Então, como é que é né, essa sua história de, de, de lá dos Estados Unidos vir para o Brasil? Compartilha com a gente.
2: Então, Felipe,. É eu sou pois eu sou Frank Torcia, CFO da Cross Experience e eu nasci em Miami, Florida. Eu cresci nos Estados Unidos. Este, eh, honestamente, a primeira vez que eu moro fora dos Estados Unidos. Pois o eh, Brasil foi um território muito novo para mim. Mas eu nasci de dois pais latinos que chegaram de da cidade de, 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 de país Nicarágua para criar uma vida nova nos Estados Unidos. E, aparte no início, foi bem difícil. Os pais tinham que procurar de que maneira conseguir ganhar dinheiro. Estava em um país novo, não falava na língua, estava complicado para poder entrar em qualquer eh, emprego. Estou vendo que começaram a empreender. E já essa habilidade não levava a minha família por um tempo. Então, começaram a empreender, começaram a vender coisas, incluindo aí, eh, frutas. Meu pai vendia painéis solares o que mais vendeu eh, máquinas eletrônicas várias diferentes coisas onde ele conseguia trabalho e depois em mais ou menos 1985 meu tio estava trabalhando para uma segurada uma seguradora que se chamava Allstate e meu pai estava meu pai e meu tio estavam no um mercado bem bem latino muitas pessoas que só falavam espanhol pois um, um mercado natural para eles então Convidou meu pai falou: comece a trabalhar aqui, isso vai funcionar bem. Eles começaram a trabalhar dentro de uma loja que se chamava Sears. Sears era uma loja grandíssima, eu diria, tamanho Leroy Merlin, que tinha vários diferentes departamentos, incluindo um departamento de seguros. Era um escritório de tamanho assim, onde pessoas vendiam seguros. Mas era demais, porque as pessoas compravam seguro. E os eh, representantes recebiam a comissão, então tem que pagar a eram empregados. Então, eles passaram como uns seis anos trabalhando aí. E depois, a empresa decidiu: sabe o que? Vamos eliminar este custo, todos os representantes agora são empreendedores. E a maioria das pessoas que trabalhavam nesse negócio começaram a sair. Mas meu pai, meu pai e meu tio encontraram, encontraram uma oportunidade. Estava, nossa, aqui não podemos liberar. Levamos aqui as contas que temos já pronta e podemos começar a levantar um negócio. E isso é exatamente o que fizeram. E se focaram nesse mercado latino. Então, eu como criança me lembro que eu ia ao escritório, ajudava com café, ajudava com papeles porque não existiam as coisas digitais. Era todo manual, que tínhamos que... Procurar um arquivo, pôr o um arquivo, entregar isso, volta aí, não, não, nada é tudo de pacto que temos aqui agora, não, era uma coisa assim, manual. Então, ajudava com isso, e passava meus verões aí, ajudava meu pai, e eu observava que, me, que meu pai chegou a um ponto, depois de uns 15 anos, onde meu pai chegava ao trabalho às 11. E ele falava, pai, por que você vai ao trabalho tão tarde? E, e, e eu vou à escola tão, tão cedo, e meu pai falava, é, eh, se quiser ser empregado, você vai, vai sempre levar essa vida. Se você quer ser empreendedor, você pode criar para você. Isso me impactou. Eu também. que, que gostoso disso. Eu posso escolher a que hora eu vou, eu vou entrar e sair.
0: Oh, que lição, hein? <risos> e cada
2: vez que entrava, eu me lembro que estava fazendo eh, todo o trabalho manual. Eu vi que meu, meu pai estava em um, em seu escritório, com clientes, e rindo-se estava aqui, nossa, que legal é isso. aí basicamente, chega às 11, 12 da tarde, depois se senta, pode ter um bate-papo aí com a gente, e vai para casa. Eu não entendia o que estava acontecendo Sim. aí. Estava fazendo uma venda, meu pai. <risos> então, eu segui isso. Segui isso minha vida inteira. Que cheguei à, à idade, de mais ou menos 16, 17 anos, e eu estava aqui, nossa, eu quero fazer aí o que faz meu, meu pai e meu tio. Quero fazer empreendedor, quero aprender mais de dinheiro, saber como funciona. Então, eu fui à universidade com o propósito de aprender como como trabalha finanças, como trabalha negócios. E isso foi exatamente o que eu fiz. Eu terminei a escola em três anos, fui à Universidade da Florida, adorei meu tempo aí, tenho muito carinho para essa universidade eh, nos Estados Unidos. É uma experiência que você passa com a universidade, onde você vai, você mora lá e tem uma cultura e tudo isso, você passa tempo lá e verdadeiramente abraça o é, que é, 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 é a cultura da universidade. Não,
0: todos os estudantes moram na universidade? Não, né?
2: A maioria, sim. A maioria? Depende, sim, depende de qual universidade, a maioria, sim. É parte da experiência.
0: Caraca, pois você é muito grande, então.
2: Né? Sim, você vai,
0: passa cê, quatro anos... Você lembra de quantos alunos mais ou menos tinham a Universidade da Flórida? Sim, era quase 56 mil alunos. Nossa! Maior do que Porteirinha. <risos> Para quem não pegou a piada, né? Eu sou da, sou da cidade bem pequenininha. Praticamente <risos> o tamanho da cidade que a gente tá
1: aqui, né? De Vinhedo. Porteirinha, 37 mil habitantes. É. Dá uma olhadinha no Google aí, ó. Minas Gerais.
2: E todos, e todos são alunos. Então, Caraca. na cidade existe por na universidade, sim. que cada vez que havia um jogo de, de futebol se fechava tudo, tudo, tudo na cidade, e essa era a celebração era como que era um carnaval, cada sábado, que a pessoa... E quando assim, fala
0: futebol, um... é importante destacar que é... Ah, sim, futebol americano, <risos> é <o> futebol americano <risos> é, é
2: futebol americano, que aí sim, os americanos são doidos para isso Então, eu fui na Universidade da Florida, passei eh, três anos lá estudando Eu saí de lá e fui... Imediatamente a trabalhar na franquia de meu pai, e de meu tio. Passei três anos e basicamente só segui os processos os protocolos que eles tinham. Estava aqui, ah, está então fácil. E eu decidi que queria comprar. Pois então, eu comecei a pesquisar bancos para conseguir um presta para conseguir pressão para comprar uma de suas franquias. E passei por menos oito meses procurando isso. E consegui um banco, me lembrou que na cidade de Houston, Texas, tive que tomar um voo até Houston para assinar o o contrato de préstamo.
0: E, e é legal destacar, né, que o, o, nos Estados Unidos é, não é igual no Brasil, né, que por exemplo, no Brasil existem quatro grandes bancos, Frank. Nos Estados Unidos é muito pulverizado, né? É muito Sim, mais pulverizado há, do que no Brasil.
2: Aí o um mercado financeiro bem amplo. Y hay eh, mercados, que se eh, bancos que están específicos, que han estudiado los riesgos específicos para ciertos negocios. Pero lo legal es que, por ejemplo, el negocio de seguros, donde saben que tienen entradas nuevas por las pólizas nuevas y las renovaciones, ellos ya midieron ese modelo y encuentran cómo poder conseguir un, un juro justo para eso. Aquí sí, observo que en Brasil esas,
0: eh, esa, eh, esa variedad de, é, é, é uma, é uma, são grandes instituições que dominam o Brasil inteiro, né? Então, Sim. você pega a, os grandes bancos, eles têm a presença Sim. em praticamente todos os estados. E nos Estados Unidos é mais raro ter isso, né? Então, você meio que você tem uma concorrência maior e, consequentemente, né, igual... Ah, para outro, outra cidade, outro estado, só para pegar um, um empréstimo, mas é porque essa concorrência existe, né?
2: Então, você tem os bancos grandes, mas também tem os bancos mais pequenos Sim. que trabalham assim direto... Especificamente para certos negócios, eles estudam um nicho, encontram que é um mercado e é focado só nesse nicho. Legal. E esse banco particular ia super bem, porque já sabia o modelo, sabia como prestar, como, eh, como, fazer, como o modelo funcionava para que
0: prestem o suficiente para recuperar seu dinheiro. Ou seja, para começar, né, destacando aqui para a galera, para começar o primeiro negócio teve que pegar empréstimo, né? Já começou devendo, já começou devendo, né?
1: Já <risos> parcelas, juros, pagando pô... juros, né?
2: Assim como você começa. É... Aí, se, se você quer comprar um negócio estabelecido, assim como vai começar. Sim. E se quer uh, abrir um negócio de zero, quando pues, possivelmente vai conseguir um préstamo, não tanto, mas aí você tem que criar. Isso. Então, em 2009, foi 2008, uh, pude segurar esse préstamo, comprei. En el 2009, y me lembro que el primer año fue espectacular. Y yo solo seguía lo que se hacía dentro de la franquicia de, de mi papá y de mi tío. En el 2010 es que se mudó la cosa. En el 2010 comenzaron a, a surgir varios abogados, directos que encontraron un, una cosa en la ley, que você poderia receber 10 mil dólares por um acidente de auto. Se você ia ver estes doctores... havia um, era um, uma, uma, como se fala, fachada, uma, o Force.
1: A palavra que ele está buscando literalmente seria uma facção. Sim. Escuta <risos> isso. Escuta o que vai acontecer Escuta agora. Escuta como é O jogo é, é como acontecia. Mais uma facção legal.
2: <risos> Digamos que Estamos, eu tô dirigindo e você tá dirigindo, Felipe. Você tá atrás atrás de mim, e eu de repente decido: Vou ir atrás. Sim. Eu vou atrás. Tenho cinco pessoas, tenho cinco pessoas em meu carro, e temos um acidente. Aí saímos que temos dor. Digamos, nosso abogado. Esse abogado já tem os doutores e tem eh, a como se chama? A advocacia que vai ajudar e basicamente passam todos os papéis final do dia, le cobram 50 mil dólares a seu seguro, 10 mil dólares por cada pessoa no carro. então, quando as pessoas encontraram isso, subiu demais. e mais em, el, em esse mercado latino de Miami. então, a seguradora teve que reajustar os preços para essas novas realidades a reajustar seus preços, reajustou quase um 100%. se vocês, gente, que vocês pagam 1.500 cada ano para seguro, e o próximo ano, 3.000, isso vai criar um caos, isso vai criar uma crise em seu negócio. Isso é exatamente o que aconteceu. Então, não podia trazer negócios novos de Miami, ou pelo menos dessa área, ou o mercado que conhecíamos, porque os preços estão muito altos, e está perdendo muitos clientes, e ainda tem essa dívida. Então aí, sim, estávamos aí, eu não não sei o que fazer. Le falava ao meu pai, ele me falava, ao meu tio me falava: "Ah, este é um, é uma coisa que acontece algumas vezes em negócio, mas fica tranquilo, tudo será normalizar, o negócio vai, sempre, sempre vai subindo". Passado um mês, dois meses, três meses e eu não tomava ação. E depois eu via que seguia baixando as entradas. E aí sim tem que tomar decisões difíceis porque tinha um time inteiro que eu conhecia desde que eu era criança e agora eu tinha que demiti-las porque não podia pagar as contas. Então, isso foi exatamente o que tivemos que fazer. Comecei a demitir pessoas, assegurando, 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 e a esse ponto me lembro que eh, estava um pouco triste, porque não, não sabia o que fazer, procurava ajuda, pessoas que estavam perto de mim não, não podia ajudar, então, eu tenho que procurar ajuda fora. E comecei a procurar as pessoas que se estavam destacando o negócio para ver que é o que estavam fazendo ficar mais perto deles. E isso foi exatamente o que eu comecei a fazer. Eu, quando íamos às reuniões, ficava mais perto deles, convidava eles para comer comer algo depois, depois eles me dieron convites e comecei a entrar nesse círculo. E, comecei, e, e cheguei a um mundo completamente diferente. Minha visão começou a abrir bastante porque pessoas me estavam falando de Qué tan estricto tenía que llevar el negocio, como no había margen de error, como tendría que llevar los procesos protocolos. Y me ayudaron a montar un sistema de telemarketing utilizando leads que compramos online. Entonces, yo ya tenía, podía desenvolver un sistema con un team de telemarketing de unas seis personas, gente, en un salón más o menos de tamaño, tamaño así. Me lembro que mi, mi tío y mi papá me hablaban, Frank, vos es é cruel, y yo estaba que pues, tenemos más espacio, ¿qué vamos a hacer? Entonces, montamos eso y para el 2013 pudimos destacar lo de más. Ahí sí, recibí reconocimiento ya a un nivel nacional, porque ya llevaba ese proceso protocolo andeando. con teníamos los leads, ya podía filtrar exactamente los leads, ya teníamos exactamente qué se falaba a cada prospecto para tentar fechar. Y ese era el ciclo que pudimos desenvolver. Tomó tiempo para llegar ahí, pero ya para el 2013 la cosa se está mejorando. Então, eu me lembro que me senti já bem agressivo. Ah, que legal que vai ser tudo isso. E depois, 2014, outra vez mudaram a fórmula. O custo de trazer leads começou a incrementar e a companhia estava tendo esses mesmos problemas em outras áreas do estado da Florida. Então, tivemos que mudar a coisa outra vez. E nesse ponto já vi que estava mais difícil, eh, difícil tudo isso, que era para mais ou menos 2014 seguimos com a produção bomb se estava tá pagando as contas e em 2016 chegou uma coisa bem interessante em 2016 não foi 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 foi, foi 2016 Thiago 2016 foi 2000, junho de 2016 que que foi isso tive pessoas inter interessadas em comprar meu negócio e eu estava um ponto onde se eu pagava o negócio se eu vendia o negócio eu tinha suficiente dinheiro para pagar todas as minhas dívidas eu estava queimando isso ¿Cuánto yo acredito en el futuro de este negocio? Yo podía vender todo, sacar un lucro bien pequeño y posiblemente comenzar algo nuevo. Y más que yo estudiaba a cómo va la dirección de la industria de seguros, no sé, todo se está automatizando. Y todo se está automatizando y era la realidad que yo estaba viendo. Y a ese tiempo, yo iba a, a exhibiciones y palestras y veía que Apple, Google, Uber estaban desenvolviendo carros que se dirigían sozinhos y ya están en el mercado en Estados Unidos. Pues yo estoy viendo que es en esa dirección sí que va que va el mercado. Entonces, el negocio en que yo estaba, ¿cuánto más de vida tenía? Entonces, yo comencé a analizar eso, comencé a pensar, yo aquí, ok, tengo dos decisiones aquí. Yo ¿Puedo luchar, pagar toda mi dívida, y ficar con, eh, con esas entradas como lucro, o vender, salir con cero, pero tengo una edad para comenzar una cosa nueva. Y más que lo pensaba, decidí vender. 2016 lo vendí, pagué todas las dívidas, y estaba bueno con, eh, con, con, con mi pai, con mi tío, con, eh, con el banco, todos ya todos estaban alineados, y a ese punto comencé a hacer consultoría para otras eh, para empresas, franquias que queriam vender. Eu somente apresentar apresenta meu processo protocolo e me ganhava uma comissão com isso. E estava bem livre. Que queria
0: aumentar o faturamento. Sim. Uhum.
2: Pois eu estava mais ou menos livre com isso. E Legal. para esse tempo eu já estava eh, morando com o Tiago. Com o que, que foi? Foi 2000, 2014.
1: Sim, sim.
2: 2014 que foi aí tem um, um pouquinho de uma história antes disso, isso, mas vou deixar o Tiago falar disso, porque
1: é engraçado o que aconteceu aí. <risos> é, é. Gente. É, eu fui para os Estados Unidos mais ou menos em 2012, na verdade um pouquinho antes, 2010, 2011 eu me estabeleci nos Estados Unidos, 2012 eu comecei a trabalhar seriamente e eu tive a chance de conhecer o Frank, né, depois eu vou falar isso detalhadamente como eu conheci o Frank lá, mas eu estava dentro de um relacionamento, namorava uma pessoa e eu vivia com ela, e as coisas já não estavam tão bem, então teve um belo dia, na verdade uma bela quinzena, eu falei, Frank, as coisas não estão tão bem, tem uma chance de eu sair de lá e a gente morar junto. E aí você toparia aí a gente dividiu um AP? Ele falou lá, ah, sem problema. Eu falei, tá bom, então. Aí passou uns 15 dias, etc e tal, é, e acho que eu estava pressentindo que aquele seria o dia. A gente passou uma tarde de sábado junto, visitamos uma feira de armas, visitamos é, é, um cassino, é, fomos almoçar fora, e foi um dia legal. Trabalhamos, fizemos as visitas nos eventos que eu tinha nos Estados Unidos, e aí nesse dia, é, eu falei, Frank, pode ser que seja hoje, hein? Não sei, estou com sentimento aqui. Aí ele falou, tudo bem. Fui para casa e aí realmente foi o dia que nós tivemos uma discussão, depois de muitas outras, eu falei, já não dá mais, já conversamos, a coisa mais saudável de é fazer aqui agora é eu ir para minha casa ou para um outro lugar, porque a gente não tem compatibilidade para continuar juntos. Tá bom, tá bom. E aí eu peguei as minhas coisas, o que deu, coloquei dentro da minha picape e falei, Frank, tô a caminho, abre o portão para mim, o Frank morava num condomínio, não muito longe, e aí fui chegando. E aí, peguei o que estava na mão e desci do carro, etc. e tal. O Frank veio me ajudar. A primeira coisa, quando ele abriu a porta que ele me viu, ele perguntou: cara, não dava para você ter colocado pelo menos uma calça para poder vir para cá? Eu estava de calça, mas estava de boxer. Estava com uma cuequinha boxer, uma regata. Aí eu falei: Frank, não dava, cara. Eu tinha que realmente ir embora porque eu estava incomodado com aquela situação. E eu peguei o que dava e eu vim. Dá para entrar de boxer na sua casa? Ele falou: pode, já está dentro mesmo. E aí começou um momento que a gente iniciou uma parceria de, primeiro, dividir um apartamento. Nos Estados Unidos é muito normal, é, os custos de vida são alto e as pessoas, elas sempre buscam uma maneira de economizar. Então, é, eu já havia morado sozinho, já havia morado com essa namorada, e aí eu falei, bom, agora eu estou no momento de construção, eu vou economizar uma grana. Eu falei, topa, Franco. Franco também está no momento de construção, vamos economizar. E a gente passou a compartilhar um apartamento. Eu lembro que o primeiro apartamento só tinha um dormitório, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Então, fiquei uma semana nessa sala. Uma semana depois, eu já tinha arrumado um apartamento de dois dormitórios, dois banheiros. E nós passamos a compartilhar esse apartamento aí. Então foi assim que eu passei a, a, a viver com Frank, mas eu já havia conhecido ele antes. <risos> e Tiagão,
0: como é que, mas voltando lá atrás, né? Como é que foi essa ida para os Estados Unidos? O que que aconteceu que você decidiu sair do Brasil e parar lá, lá no States? Que é o um sonho de muito brasileiro, né? Muito brasileiro, é, em algum momento já pensou nisso, cara? Vou, vou viver o sonho americano, vou viver um pouco do estilo de vida americano. Mas nem todo mundo tem a coragem de largar tudo aqui e cair de cabeça, né, numa cultura nova, num país novo, sem conhecer ninguém, ficar longe da família, como é que foi essa jornada sua, né,
1: de, de, de uh, uh, cair lá, né, assim, de as coisas acontecerem a, a esse ponto? Essa jornada ela começou, na verdade, muito antes até mesmo de eu estar formado, em 2001, 2002, no meio da faculdade, o que eu estudei administração de empresa e educação física, eu ministrava aulas coletivas, umas aulas chamadas Body Systems Les Meus, que é uma empresa de aulas em grupo, aulas de ginástica, que tem uma aula de ginástica localizada, uma aula que simula uma aula de luta, uma aula que simula é uma aula de yoga, eles têm sistemas de aula, esse método foi desenvolvido na Nova Zelândia, e para você se certificar nesse método, você pagava um curso e recebia um material, é, o, o cronograma da aula, que era trimestralmente a mesma aula, mais uma fita para você estudar como a aula tinha que ser aplicada. E, obviamente, para quem não sabe, a Nova Zelândia é um país de descendência inglesa, e lá se fala inglês. Então, desde aquele momento, já nasceu em mim a vontade de ser fluente em inglês. Então, falei, caramba, eu preciso falar inglês, o inglês é legal, inglês é bacana, o inglês abre portas. E eu tive sempre na minha trajetória... A, a, o plano de morar no Brasil e trabalhar num país de cultura inglesa, um país que eu pudesse ministrar inglês, eu pudesse falar inglês, eu pudesse realmente ver aquela imersão. Então, essa foi a primeira vontade que eu tive, foi tendo o contato com essas aulas aí, desse método que eu mini por bastante anos, bastante anos da minha vida, e foi muito bom, porque eu aprendi a me comunicar, aprendi a falar com pessoas, aprendi muitas coisas de PNL, que hoje está super em alta, isso já era lá no passado, em 2002, uma técnica de aula que tinha todo um sistema de você chamar, por exemplo, ERE, que era, era estabelecer, recomendar e elogiar. Então, ERE. -E, então, você estabelecia um contato com o cliente, que ele estava fazendo alguma coisa errada na aula. Aí você nem estabeleceu esse contato visual, você já demonstrava o certo é, fisicamente, fazia uma mímica, ó, os seus ombros estão para frente, abre aqui. Então eu estabeleci. Depois eu, eu recomendei esse ajuste. E por último, eu elogiei. Então uma técnica que super funciona. Você você engaja, você recomenda e você elogia. E isso para mim ficou na minha cabeça para sempre. E isso já era aplicada há muito tempo e hoje virou moda, mas no passado já era uma técnica muito legal. Então, nesse momento foi meu primeiro contato com a cultura inglesa, de falar inglês. Só que eu sempre gostei muito dos Estados Unidos. Aí depois, em 2006, 2007, eu fiz minhas primeiras viagens nos Estados Unidos, fui até a Disney, fiz uma meia-maratona, viajei. E quando o brasileiro vai nos Estados Unidos pela primeira vez, é um mundo que você realmente nunca imaginou. Uma coisa é você assistir nos filmes da sessão da tarde, outra coisa é você ver aquelas estradas enormes, com 7, 8, 10 pistas multiplicadas, carros que você nunca viu tudo é muito grande, tudo é muito diferente, tudo é muito abundante, a abundância ela é muito grande. Longe de ser o lugar mais perfeito do mundo, mas, para mim, é um lugar especial demais tem problemas, mas as coisas funcionam, essa é a grande diferença dos Estados Unidos, então lá funciona muito rápido, tudo muito evoluído, e aí naquela primeira viagem de 2006 eu me apaixonei demais por aquele local, eu falei, caramba, como é que eu vou viver aqui? E eu tinha visitado alguns lugares, eu visitei a Califórnia, visitei a Flórida, visitei Nova York, e eu nunca tinha encontrado um lugar o qual eu pudesse viver de verdade, já tinha ido à Europa algumas vezes, "Não, ah, aqui é legal, mas eu não viveria, Aqui é bacana, mas é muito frio. Aqui é bonito, mas as pessoas são é, 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 menos interagem menos. Então, eu nunca tinha encontrado. Quando eu fui até a Flórida, eu falei: Nossa, pode ser aqui? Quando eu fiz a meia maratona na Disney, falei: Com certeza, será aqui. E aí ficou aquele sonho, aquela vontade de morar nos Estados Unidos, mas como você falou, é difícil abrir mão das coisas. E eu já estava bem aqui nesse momento. Já em 2007, 2008, 2009, eu tinha aí ganhos significativos como personal, eu tinha no mês muito ruim ganhos de 12, 13 mil, no mês regular 18 mil e no mês excelente 24 mil. Como é que você vai largar a mão disso? Falar, ah, quer saber? Eu vou lá me aventurar. Mas tudo tem aí um porquê. Mesmo ganhando tão bem, eu estava acordando seis da manhã com a primeira aula. Na verdade, acordando às cinco, a última aula provavelmente dez da noite numa maratona de segunda a sexta. Sábado eu trabalhava quatro, cinco horas. Não tinha qualidade de vida. Era um dinheiro muito caro. Ele era bom, mas eu dava muito da minha vida para ganhar aquele dinheiro. Eu falei, Caramba, eu preciso dar um jeito aí de ganhar grana sem precisar estar tá vendendo tantas horas do meu dia. Porque eu não conseguia. Teve algum momento que eu lembro que eu acumulei 80 mil reais na conta e não conseguia gastar. Não dava tempo. Eu acordava cedo para dar aula, eu dormia depois tarde, e aí no final de semana eu estava exausto. E eu seguia nessa loucura durante 8, 9, 10 meses. Você falava: caramba, eu tenho essa grana aqui e não consigo nem gastar ela. Porque não dava tempo de gastar essa grana. E aí o que aconteceu? Eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Por dois motivos. Primeiro, que eu estava cansado daquele estilo de vida de muitas horas. Eu vi que não era sustentável no decorrer de muito tempo. E segundo, eu estava envelhecendo. Os personagens são jovens, são saradinhos, são bonitos. E eu venho com mais gás, vem cobrando menos. Eu falei, cara, eu sempre vou ter meu mercado aqui. Mas é, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu pensei em me capacitar. Conheci um método de aula através de um treinador brasileiro chamado Alexandre. Esse Alexandre, ele, ele trouxe um método para o Brasil de treinamento funcional. Ele foi a primeira pessoa que realmente tive um contato através de um curso. E aprendendo esse método, eu apliquei nos meus clientes. E eu tive muito resultado. Isso foi por meados de 2008. E eu falei, cara, onde você aprendeu isso? Falou, nos Estados Unidos. Eu falei, aonde? Ele em Boston... Na cidade, no, na, no estado de Massachusetts com um treinador chamado Michael Boyle e ele abre um programa, cara como se fosse um mestrado, uma extensão universitária uma vez no ano, você deveria tentar eles não fazem prova, é análise de currículo e aí eu tentei em 2010 eu enviei toda a minha documentação com a esperança de de repente ser aceito ou não e por surpresa me convidaram, eu fui aprovado eu tive que fazer um DVD de três minutos em inglês eu não falava nada, então eu contratei um professor dois meses e eu falei, cara, eu preciso falar isso aqui eu escrevi para ele o texto em português. E a gente, por dois meses, três vezes na semana, só treinava aquilo. Então, se você me perguntasse qualquer coisa fora aquilo, eu não sabia falar. Mas aquilo eu fiquei bom. Tanto que o DVD ficou pronto, eu enviei, e eu fui selecionado para participar desse programa de mestrado, nesse né, programa de extensão universitária, com a Universidade de Boston, e o Michael Boyle, em Massachusetts. E foi uma experiência muito rica. Porque eu concluí isso em dois meses com a intenção de voltar... E capacitar professores, treinar professores e ter uma outra renda que não fosse dar aula. Era uma renda realmente aí de treinar pessoas e, e compartilhar esse conhecimento adquirido nos Estados Unidos. Então, esse foi o meu primeiro contato com a América, assim, profissional. Um ano, né? Era o plano. Sim. Acabou virando... Virou cidadão
0: americano, né?
1: Cara, <risos> Literalmente engraçado. cidadão americano. Literalmente, porque quando terminou esse meu... Período lá de estudo é muito comum da universidade americana distribuir o seu currículo para instituições que são conveniadas. O Frank acabou de falar que cria-se um carinho muito grande pela faculdade e normalmente o aluno que estuda numa certa faculdade ele sente que ele tem uma dívida com a faculdade, ou ele é grato à faculdade, então ele faz doações para a faculdade. Ele na verdade, se ele tem uma empresa, ele faz um convênio com a faculdade para poder empregar aquelas pessoas, e cara, a gente está falando das mentes mais brilhantes do mundo, a gente está falando de Rockefeller, a gente está falando aí de Bill Gates, a gente está falando de muitas pessoas grandes que são gratas a universidades, que estudaram e que geram oportunidade, e esse programa de recrutamento entre universidades é muito forte. Então, aí o um momento do término dos meus estudos em Boston, mandaram meu currículo para algumas unidades de um grupo de academias de luxo, e uma das unidades no estado da Flórida, na cidade de Miami, me convidou para uma entrevista. E aí eu fui até lá fazer essa entrevista, e depois dessa entrevista aí, é, eu fui oferecido, fui oferecido emprego para eu ficar, e cara, esses 12 meses viraram quase 12 anos. Caraca. Fiquei lá há muito tempo, construí uma carreira, construí uma história, fiz muita coisa legal por lá, aprendi muita coisa, principalmente na parte de negócio. É muito na veia do americano ser autodidata, ser o americano, ele mesmo estudar, ele mesmo se preparar, ele mesmo desenvolver algumas coisas, e foi uma coisa que eu não tinha aqui. Se alguém não me falasse que tinha que estudar, eu não estudava. Se alguém não me falasse que tinha que fazer, eu não fazia. Lá eu aprendi isso aí, me desenvolvi muito, e ninguém melhor que o um americano faz três coisas que, na minha opinião, é crucial no mundo dos negócios. É planejar, organizar e executar. Os caras são muito bons nisso, são especialistas, são nada improvisadores. Se você pedir para ele improvisar, ele não improvisa. Mas se estiver dentro da área dele e você passar, esse, essa fórmula funciona para tudo. Planejar, organizar e executar. O americano é top e foi o que eu mais aprendi lá nos Estados Unidos com esse assunto. É o
2: país tem franquias aí, mano. Com a maioria das cidades que você vai em Estados Unidos, vai haver franquias de mais especialmente eh, as cidades interiores vai haver várias
1: franquias, porque falou Thiago com isso, é seguir essa metodologia e não tem como Funciona demais, porque é, é, alguém já percorreu o caminho das pedras, alguém já percorreu é, as dificuldades daquele modelo de negócio. Olha o que o Frank falou, olha que legal. É, existe bancos nos Estados Unidos especializados em emprestar dinheiro para a seguradora. Existe banco nos Estados Unidos especializado em emprestar dinheiro para quem quer comprar casa. Existe banco nos Estados Unidos especializado para pessoas que querem abrir o seu primeiro negócio. E eles fazem análise de risco. Então, é o país realmente do nicho. Tudo nichado, tudo específico. Por quê? Porque ele organiza, ele planeja e ele executa. Seja em qualquer segmento, seja numa fábrica de fazer bala, ou seja na Disneylandia, na Disney World, que é uma das maiores corporações do mundo hoje. A fórmula é a mesma, independente do seu tamanho.
0: É, na verdade, como é um mercado economicamente muito mais maduro, os caras né, foram pegando todo o todo filão de mercado que existe os caras vão entrando, né? Vão, Demais. Vão trabalhando. É Bom... diferente de um, de, um, de, um, de um cenário igual ao Brasil, onde existem muitas oportunidades, muitas oportunidades inexploradas, né? O mercado, um mercado como os
1: Estados Unidos é muito mais bem trabalhado, né? Por exemplo, existem empresas de telemarketing que é especializada em vender produto para homossexuais. Sabem que não são casados, que não têm filhos, que não têm custos altos de família e é um público que consome. Então, tem telemarketing que oferece viagens, que oferece férias, que oferecem carros, oferecem lifestyle, para aquele nicho. Existe nicho de viúvas, Existe é, é, aplicativos de encontro para pessoas que são judeus, para pessoas que são negras, para pessoas que são cristãs, para pessoas que, que, que são da fazenda. Sim. tem um que chama é, é, Farmers.com, tem um uma empresa de seguro, mas tem um que é de empresa de imagina que você vem numa cidade pequena, olha que legal a propaganda desse aí é, é, aparece uma menina lá, toda simplesinha, toda assim meiga, e aí um outro cara também até de macacão, aquele uhum. macacão que trabalha na roça, e fala se você se sente um peixe fora d'água na cidade, fique tranquilo nós temos a pessoa certa para você <risos> <risos> e aí o aplicativo coloca a pessoa Pessoas de cidade pequena, juntas, que vivem em cidade grande. Cara... Então, olha o nicho, olha até onde vai você ser nichado, ser um nicho específico de business nos Estados Unidos. Lá é demais, cara. Lá é, lá é top nesse lance de ser segmentado. Cara, você
0: falou um negócio dos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de ir, acho que duas ou três vezes, né? E uma das coisas que mais me impressionou, mas não conheço muito os Estados Unidos, porque basicamente fui para a Flórida, né? Então, eu não conheço. Falar, conhece os Estados Unidos? Conhece a Flórida, né? Mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção lá é você ver gente do mundo inteiro, assim. a gente né, Você tá lá e você vê um japonês, você vê um chinês, você vê um, um europeu, falando toda hora, das pessoas próximas de você, falando idiomas diferentes. Ainda mais quando você tá em um lugar igual a Disney, por exemplo, né? Que são... Lugares que concentram pessoas do mundo inteiro. É muito louco, cara. É uma experiência muito legal. É que também, também
2: depende em que cidade você está. Por exemplo, Orlando, Miami, vai ter muito essa influência internacional. Mas se você vai para Minneapolis, ou Omaha, Nebraska...
0: Omaha, do, 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 do Warren Buffett. Do
1: Warren
2: Buffett. <risos> Engraçado que o Warren Buffett é produto de sua cidade.
0: Cara, eu, não, ele... e ele é totalmente... Nu nunca poste contra a América.
2: <risos> ele é 100% Estados Unidos, e se eu, eu assisti um documental dele, onde ele passava o dia, ele vai ao, a, ao mesmo restaurante todos os dias, come a mesma coisa, se toma sua Coca-Cola do dia, ele leva esse mesmo padrão, para ele é estilo americano
1: completamente. isso é es o coração dos Estados Unidos aí. É isso mesmo. É... <risos> é legal quando você entra nos Estados Unidos entra um avião num voo doméstico um voo interno cara é um voo extremamente eclético você tem negro você tem branco você tem oriental você tem os asiáticos você tem alemão você tem brasileiro, você tem latino é demais Estados Unidos realmente é a terra da onde todos os encontro de todos os povos é uma nação fundada por imigrantes. No começo, quando realmente os Estados Unidos começou as 13 colônias, eram pessoas que buscavam liberdade de religião, pessoas que buscavam liberdade financeira, pessoas que fugiam de uma opressão. Eles queriam um lugar de liberdade. Então foi uma terra criada sobre imigrantes de muitos lugares do mundo que buscavam liberdade das mais diferentes formas possíveis. Muito legal. E não mudou muito, cara. Lá é, lá é, é. A empresa americana, ela não dá muito moral é, é para patriotismo. Ela dá moral realmente para meritocracia. Eu, tô, por exemplo, eu tive chefes internacionais, eu tive chefes americanos. Lá nos Estados Unidos, é a concentração dos melhores profissionais de muitas áreas, cara. Então, você imagina, o melhor cara da África talvez vai trabalhar numa representação uma empresa americana. O melhor brasileiro, ele vai trabalhar numa empresa que está com base nos Estados Unidos, o melhor é, é, é... departamento. Pessoa da Espanha, de um departamento, vai trabalhar lá. Então tem muita mente brilhante num lugar só. É um local que inspira você a ser melhor. Porque é extremamente competitivo com pessoas muito capacitadas. Então você não tem espaço lá para ficar tranquilo. Ah, quer saber? Eu vou ficar aqui na boa, tranquilo. Não, cara, o cara do seu lado está ali correndo também. E não é um negócio de patriotismo, não, cara. É um negócio de resultado, um negócio de meritocracia. Então aprendi isso muito lá. Muito top, muito
0: top. Agora, você não falou, né? Você é paulistano da gema, né?
1: Cara, eu, ó, eu tenho 38 anos, sou paulistano da capital de um local aí bastante popular, bastante conhecido, massificado, um bairro chamado Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio. Eu sou fruto desse local, sou fruto dessa região aí, a qual as oportunidades de desenvolvimento são limitadas, não são impossíveis, mas são limitadas, mas eu realmente sou paulistano da cidade, da capital, nunca tinha visto é, um animal o silvestre, nunca tinha passado férias no num local de campo, nunca tinha havido uma vaca na minha vida, eu sabia que o bife vinha da vaca, porque eu, eu aprendi no livro de história, no livro nos livros de ciência, mas eu não sabia é, é, da onde vinha a vaca, de onde vinha o leite, porque eu sou literalmente da cidade mesmo, e, e, e foi legal, cara, porque hoje eu conheço metade do mundo, mas eu vim de um lugar bastante escasso, um lugar que os exemplos de pessoas bem-sucedidas normalmente estão envolvidas com atividades ilícitas. E eu precisei tomar a decisão ali. Foi, cara, eu não posso estar como os meus amigos de 14, 15 anos, ou tendo filhos com mulheres diferentes, numa idade tão jovem, ou já estar tá envolvido com crimes, ou talvez aí participando de coisas que não são legais. Eu falei, nossa, esse aqui são os exemplos que eu não posso seguir. E sou filho da Rosa e do José, que são dois trabalhadores fantásticos, sou extremamente grato mamãe está prestes a se aposentar, sofredora, professora do Estado, meu pai era gerente de uma empresa de logística, de concretagem, então eu sempre tive muito amor dentro de casa e muito exemplo de pessoas sérias, trabalhadoras. Mas um lar escasso também, nós éramos ricos, ricos em amor, ricos em querer o bem, ricos em prosperar, ricos em nos ajudar, mas nós nunca tivemos grana. Foram inúmeros natais aí, é sem presente, Páscoa sem ovo de Páscoa, então é... é... Nunca houve abundância de grana, mas sempre houve muita riqueza nessa parte de fazer o bem, de sempre estar conectado com a família, que ela é muito pequena, mas eu fui muito grato aos meus pais. E tem um irmão também, o Carlos, que, que tem dois filhos, uma sobrinha, Beatriz, o Luiz Fernando, e essa é a minha família. Boa, 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 boa. E aí... Só para a gente né, concluir essa
0: história até chegar aqui no Brasil, como é que como é, que é esse, esse, esse momento? né? Que Você estava lá nos Estados Unidos, começou a trabalhar em, em grandes empresas lá, em grandes redes de academia, uh, depois você foi montar seu próprio negócio, conta para a gente como é que foi esse encontro com o Frank e o momento que vocês fizeram sociedade e decidiram posteriormente
1: vir para o Brasil. Legal. Então, cara, eu tive minha carreira aqui, finalizei minha carreira aqui, fui lá estudar, com a intenção de voltar e capacitar professores, acabou não acontecendo, porque eu estendi a minha carreira por lá, estava indo muito bem, e aí nessa empresa que eu trabalhei durante alguns anos, eu tive a chance no ano de 2013 ser o treinador número um em... Número de alunos, quantidade de aulas, em, em ganhos propriamente ditos, foi um ano que eu faturei 248 mil dólares, o qual estava eh, ali no momento a moeda que eu retive, depois de impostos, deu 120 mil dólares, o equivalente a 440 mil reais. Foi um ano muito bom, muito próspero, mas de novo, eu estava ganhando dinheiro muito caro caro a minha qualidade de vida, acordando cedo, dormindo tarde, mas foi bom, porque eu queria me estabelecer naquela cultura nova, foi bacana, foi legal, eu aprendi muita coisa de negócios nessa instituição, o qual eu saí no ano de 2013, final de 2013, começo de 2014, como número um, saí no topo, eu falei, cara, vou chegar no topo, vou embora. Eu não vou sair por baixo aqui, não. Então, quando eu cheguei no topo, ganhei o campeonato, recebi a taça, eu me aposentei. Falei, acabou. Então, eu nem tive chance de virar o número dois. <risos> eu terminei o um ano aí como número um E aí, nesse ano, eu resolvi empreender. Toda aquela grana que eu ganhei, juntamente a um outro sócio, eu resolvi montar uma empresa, até uma academia de crossfit, literalmente. Então, eu tive um crossfit por lá, foi bacana, foi legal. Muita gente, eu pude ajudar... Mas, cara, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque eu precisei empreender num país que eu não conhecia a lei. Eu precisei é, aprender sobre construção, porque eu construí. Então, lá, cara, tem um código. Aqui, você faz o um puxadinho e já era. É, Existem códigos também. Mas não é muito sério. Só para você ter uma ideia, fazer um banheiro lá, eu precisei primeiro fazer o buraco. Chamava um fiscal para aprovar. Aí, depois, punha o um cano dentro. Não podia fechar. Vinha outro fiscal para ver que o cano estava certo. Aí, depois, é, eu colocava as paredes. Na verdade, não era parede, era uma estrutura metálica. Aí vinha o um fiscal, aí fechava com a parede, era outro fiscal. Aí vinha a iluminação, era outro fiscal. Para no final de tudo eu poder pegar a, a liberação do ABITSE que foi aprovado. Senão você não pega. Então eu preciso aprender isso. isso você não aprende aqui, você não aprende lá, só aprende se está na prática. Então eu aprendi muita coisa empreendendo lá. E foi uma das coisas mais difíceis, cara. Demorou 18 meses, literalmente, para eu chegar no ponto de equilíbrio. No 19 mês todo aquele dinheiro que eu ganhei já tinha todo sido usado, e eu tive um caixa positivo de 200 dólares. Foi os melhores 200 dólares da minha vida, 19 meses para chegar num ponto de equilíbrio com 178 alunos, a 181. Foi difícil demais... E aí, nesse momento que equilibrou, etc. e tal, eu queria algumas coisas, o meu sócio, no momento que não é o Frank, queria outras coisas, falei, cara, vamos separar a sociedade, a empresa existe até hoje, eu vou seguir outros caminhos aí, porque eu quero outras coisas para a minha vida. E aí, nesse momento, é, a gente, eu resolvi pegar o conhecimento que eu adquiri no Brasil, como um personal em grandes academias, nessa academia dos Estados Unidos, eu adquiri muito conhecimento técnico e de negócios, principalmente, e ter no meu negócio foi o melhor de tudo. Porque eu consegui chancelar tudo isso e meio que me graduar na vida do empreendedor. Porque eu sempre fui personal, e o personal ele é o empreendedor do seu próprio negócio. Ali eu era um empreendedor de um negócio um pouquinho maior. Mas era uma comunidade ainda pequena, 100, 150, 200 pessoas, eu queria fazer um negócio maior. E aí eu resolvi montar um módulo de captação de alunos, um funil completo de venda, desde de captação, depois de captação, entrevista, é, uma, uma aula experimental, um, um fechamento, e eu tinha uma comissão desses alunos que eu conseguia fazer. Então, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer isso pela América Latina. Tem muita coisa bacana aqui. A América Latina sempre está de 5 a 10 anos atrás dos Estados Unidos em tecnologia, em captação de cliente, coisas do tipo. Isso já mudou. Com a tecnologia agora, esse tempo encurtou, mas as coisas ainda acontecem primeiramente lá. Eu falei, cara, tá aqui, eu falo os idiomas, falo espanhol, falo português, é, é, me desenrolo, você me virar bem, tem uma característica muito comercial desenvolvida comigo, vou fazer isso aqui. E aí eu falei, Frank, eu vou fazer uma consultoria em academia, o Frank estava nessa transição da empresa da família, deixando o negócio da família. Eu falei, cara, se você quiser me acompanhar, não tem lucro, você provavelmente vai colocar do seu dinheiro para viajar, mas tem uma promessa aqui de a gente desenvolver alguma coisa legal. Então, eu tô indo. Se tiver afim de vir comigo, e a gente já divide um apartamento, ele falou, bora. E aí começamos a viajar. Nossa primeira, eu já tinha feito algumas viagens sozinho pro Brasil, já tinha feito uma viagem sozinho, já tinha ido ao Equador, já tinha ido em outros países, na Colômbia, já tinha ido é, é, na Costa Rica, na verdade, Costa Rica, eu fui com o Frank. E aí começamos a fechar muito, cara. Então, basicamente, antes de eu chegar no seu país, Felipe mandava um e-mail. Olá, Felipe, meu nome é Thiago, sou empreendedor, tenho... 30 e alguma coisa anos, agora já mudou, era mais ou menos uns 5 anos atrás, então acho que eu tenho 33 anos, é, fui proprietário de uma academia de crossfit, consegui arrecadar essa quantidade de alunos nesse período aqui, e gostaria de te mostrar uma oportunidade a custo zero para que a gente possa dividir lucros. A cada 10 e-mails eu pegava 4 respostas, mas mesmo assim eu bati em 10 portas, e a cada 10 pessoas que eu falava eu fechava oito contratos, o fechamento era alto. Mas aí, cara, teve as dificuldades das pessoas não te pagarem, os calotes, aí teve algumas pessoas que a gente, de má fé, não vendia aquele produto que a gente combinava, vendia o dele, aonde eu não ganhava. Então, a gente começou a ter algumas dificuldades, mas foi uma, uma excelente escola, porque nós visitamos, começando por México, México fomos ao Porto Rico, Porto Rico a, a, fomos a Costa Rica, Costa Rica, Panamá, Aí eu fui até o Equador, vim ao Brasil três vezes, literalmente a gente visitou mil pontos físicos. Mil, não, foi um pouquinho mais, foi 1063. E aí fechamos muitos contratos, ajudamos muita gente e mais ou menos investimos uns 20 mil dólares negativo. Não ganhamos nada, a gente não ganhou dinheiro nesse negócio, a gente só perdeu dinheiro. Mas foi uma experiência fantástica, porque nessas viagens a gente percebeu uma coisa. É, o brasileiro, fica um recado para vocês, meus amigos aqui do Brasil, que acham que sempre as coisas de fora do Brasil é, são menos legais do que as coisas do Brasil. Todos os países da América do Sul, todos os países da América do Sul, sem nenhuma exceção, o local das oportunidades chama-se Brasil. O local da moeda mais forte é o Brasil. O local que tem a maior proximidade com a tecnologia, com o desenvolvimento, com velocidade e chances de desenvolvimento é o Brasil comparado com os Estados Unidos. Então, gente, a chance está aqui. A oportunidade está aqui, a grana está aqui. E ninguém me contou isso. Eu vi. Eu vi e é muito comum você, como brasileiro, achar que outros lugares é melhor que aqui. E não necessariamente, principalmente na América Latina. Boa. Então, é, isso foi muito bom para nós, porque na hora que eu vim aqui pela terceira vez, falei, Frank, está aqui. A maior quantidade de negócios fechados foi no Brasil. O maior lucro que tivemos foi no Brasil. O maior número de academia que atendemos foi no Brasil. E o local que encontramos a maior quantidade de pessoas amadoras no Mar Azul foi no Brasil. E onde tem amadorismo, tem oportunidade onde tem amadores e tem oportunidade. Então, foi caramba, cara. Aí, a gente estava vendo nos Estados Unidos, um custo de vida um pouco alto, e aí, por coincidência, naquele momento, depois dessas viagens todas, nós conhecemos um investidor de Campinas, de um grupo de academias, que precisava de ajuste de processos e protocolos. E nós viemos para ajudá-lo. Nós trabalhamos nas unidades dele na cidade de Campinas, fizemos algumas consultorias na região, demos algumas palestras, e aí, é, nós criamos uma reputação dos americanos. Os americanos, consultores de academia. A gente realmente foi convidado para abertura de academia, fechamento de academia, redução de impostos em academia. A gente foi convidado para muita coisa, conhecemos o negócio. E aí, é, uma dessas academias aí, me ligou um belo dia, da consultoria, na cidade de Vinhedo. Tiago, é, eu peguei o seu telefone com um amigo, me falaram que você é da consultoria, e eu estou fechando as portas. Você pode me ajudar a reduzir os meus gastos com esse fechamento? Então ele me ligou para ajudar ele a fechar com menos prejuízo. Falei, caramba, ele já ligou pronto para poder assinar a lápide, para poder realmente entregar o atestado de óbito com custo reduzido. Falei, posso, cara, era um domingo. Aí Eu me lembro que era vésperas do feriado de 1 de maio. Aí eu cheguei, aluguei um carro, vim até Vinhedo, eu estava morando em Campinas, o Frank e eu, estávamos prontos para voltar para os Estados Unidos, tá? fechando nossa consultoria aqui, cinco meses. Aí esse garoto me contou a história dele, e cara, eu sou extremamente grato nele, o nome dele é Felipe Biapina, um cara 10, eu gosto demais, Felipe, um grande abraço aí se você está ouvindo a gente. E o Felipe Biapina, cara, não importa o quanto ele tentasse, ele não ia vencer, porque ele estava sozinho, ele não tinha processo, ele não tinha protocolo, ele não tinha planos, e sobre negócios, não é sobre dar o seu melhor. Boa, boa. Não é sobre apenas você acordar cedo e dormir tarde. É você trabalhar inteligentemente. É você trabalhar, fazer um sistema que te ajude a multiplicar os seus braços. É fazer com que você alcance mais pessoas com o mínimo de esforço. E o sistema que o Felipe Biapina tinha naquele momento impossibilitava ele. Ele era literalmente o juiz, o atacante, o jogador, o artilheiro o cruzador de, de escanteio, o batedor de pênalti e aí no técnico. Ele fazia tudo, mas na verdade ele não conseguia fazer nada. Só um exemplo para poder fechar essa linha de pensamento, ele não tinha planos. Então, uma vez no mês, os alunos tinham que pagar o vencimento da academia. Ele passava uma média de quatro horas passando o cartão por conta de não ter uma recorrência ou ter planos no cartão de crédito divididos. Então, todo mês, ele tinha aquela semana, é uma média de quatro horas, dia sim e dia não, que ele desperdiçava, que ele não conseguia fazer nada, além de estar passando um cartão, sendo que ele poderia ter um sistema trabalhando para ele. E nesse momento que eu vi o Felipe correndo assim, na subida, eu falei, Felipe, é... E aí, cara, como vai ser? Não, tô fechando, não dá mais, tá difícil, depois de conhecer a história dele. Eu falei, cara, a sua história me comoveu, me tocou o coração aqui, e eu quero entender um pouco mais como posso te ajudar. Como consultor de negócio, eu não posso te fazer uma proposta, eu não posso comprar o seu negócio sem analisar. Mas você me falou que fecha daqui a dois dias. Se eu te fizer um aporte, quanto você precisa para ficar aberto mais um mês? Ah, eu preciso de X. Falei, tá aqui, deixa mais um mês aberto. Se eu comprar, você me dá prioridade de compra e desconta essa grana? Ele falou, dou. Falei, então me deixa dar uma olhadinha no seu negócio. Aí chegou a parte difícil, eu tinha que contar para o Frank, porque eu fui sozinho nessa, ele estava em casa, para poder ajudar esse garoto que a gente talvez tinha uma chance de ficar. Aí eu falei, Frank, tem uma oportunidade aí, cara, vamos olhar um negócio, o nosso plano de voltar nos Estados Unidos é, pode ser adiado um pouco. Falei, ah, beleza, vamos lá olhar sem compromisso vimos olhar o business olhamos o business do garoto o Franco olhou também e aí aplicamos algumas fórmulas dentro desse business aplicamos algumas estratégias de marketing digital de captação de cliente o mesmo funil que fazíamos no passado nessa consultoria de mais de mil academias e cara por incrível que pareça com um investimento de 350 reais nós conseguimos captar quase 400 leads a cidade estava quente demais, ninguém nunca tinha feito nada parecido. Era gente vindo de todo lugar, era indicação da indicação, era anúncio da internet, foi uma loucura. Aí o, o Frank percebeu o potencial, o Felipe também percebeu, mas ele já estava desgostoso daquele negócio. Aí foi a hora que nós resolvemos fazer uma, uma proposta para comprar o negócio dele. Aí eu falei, Frank, a gente tem uma chance, cara, de ficar aqui, desenvolver uma fórmula... Nosso plano era voltar nos Estados Unidos, fazer essa mesma consultoria lá, dentro de uma de um de um, um carro, uma casa móvel. A gente ia ter uma picape que puxava uma casa, e a gente ia mudando de estados ajudando a galera. Mas isso era um projeto de 3 milhões de dólares. Não era um projeto barato. E foi no momento que o Trump ganhou as eleições e as políticas de patrocinados estava diferente porque dizem -se que se usou algumas estratégias para a eleição dele, para ele ganhar. Então, o dono do Facebook estava sendo pressionado pelo Congresso americano e tinha mudado tudo. Então, o Frank, mesmo assim, ainda não queria ficar aqui. Eu falei, bom, então tá bom, vamos fazer uma continha aqui. A gente pode investir 3 milhões e talvez dá tudo errado e ficar endividado, ou a gente pode ficar aqui uns seis meses, aplicar essa fórmula, aprimorar esse negócio, ver o que funciona e ver como é que vai ser. E aí, Frank, como vai ser? É, acho que é melhor a gente ficar um pouquinho, um pouquinho mais. E aí a gente resolveu ficar aqui, assumimos essa academia falida é, e tivemos uma grande reviravolta nessa academia aí num período muito curto de tempo. Com seis meses ela saiu de um caixa negativo de 4 mil reais. Para um caixa positivo, aí de um faturamento de 35, chegamos até 54 mil reais de faturamento bruto, com mais de 50% de lucro líquido. Era um lucro muito bom, que a gente movimentava várias formas de ganho. Nós mantivemos ela bastante enxuta. Nós morávamos a três quadras do local, então literalmente foi um laboratório. Nós testamos tudo: testamos ali carro de som panfleto, testamos internet, testamos tudo que você pode imaginar, além do que já fazíamos, e fomos eliminando o que era bom, ficava o que era ruim, eliminava o que dava resultado, entrava para o protocolo, o que não dava era eliminado, então foi um laboratório fantástico, fantástico fantástico, me lembro que o nosso melhor faturamento foi 54 mil reais e tivemos um lucro líquido de 24 mil reais no mês, num negócio que estava quebrado Brutal, hein?
0: Brutal, 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 brutal. Foi Seis meses depois. É, e saiu... Foi um de... negócio que vocês colocaram, porque estava quebrando, né? Então, ah, colocou pouco dinheiro, né?
1: Sim, pouquíssimo dinheiro, mas e ch e chegamos a 278 alunos. Tinha a fila de espera. Chegou o um momento que nós tínhamos 88 pessoas numa lista de espera, esperando alguém cancelar para conseguir entrar, porque não tinha mais vaga. Brutal, brutal, brutal. Sim, trouxemos Parabéns. um negócio diferente para a cidade, foi diferente.
0: Boa, boa. E... Eu tive a oportunidade de ser um desses alunos aí,
1: né? <risos> não, essa foi a melhor parte. Por, quase no momento de fechar as inscrições, por meados aí de julho, de agosto, entrou um cliente lá, querendo fazer parte do sistema conosco. É, um cliente muito agradável, sempre sorridente, é, sempre interagia com a galera, treinava por volta de nove da manhã. Eu não tive a chance de fechar esse cliente, quem fechou foi o Frank, provavelmente, porque quando eu conheci ele já estava lá. E o nome desse cliente é Felipe Moraes, que estava lá visitando nosso negócio, fazendo aula no nosso negócio, consumindo o nosso sistema ali que nós criamos ali. E, e como foi para você, Felipe, né? Agora fica aí a pergunta aí: qual que era o seu objetivo número um ali, fazendo parte das aulas conosco, e como foi para você viver aquela experiência aí, vendo dois jovens empreendedores dos Estados Unidos colocando algumas coisas numa fórmula qual você acredita que já estava de olho aí no mercado?
0: Boa, boa, boa.
1: Cara, uh, eu,
0: eu contando um pouquinho de trás para frente, né? Mas, basicamente, só para as pessoas entenderem, eu já estava em busca de, desse... Eu já tinha entendido que existia um, 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 um filão de mercado ali, um nicho de mercado. Eu tinha olhado alguns negócios dentro desse segmento, tendo um crescimento absurdo. E a minha experiência de campo, visitando esses locais, me mostrou que, cara, os negócios não, não tinham um padrão, né? E dentro do de um modelo de franquias ou dentro de qualquer negócio que ganha escala, se o padrão não é rígido, aquilo não vai prosperar. É, e aí, eu comecei a visitar, visitei várias academias de treino funcional, vários boxes de cross-training. Ah, tinha, né, tinha entendido que esse, que esse modelo ah, tinha muito mercado no Brasil, os números mostravam isso. O, o modelo em si, eu tinha enxergado os números por trás é, de, 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 né, de como é que esse negócio poderia ser rentável. E aí, quando eu tipo, vim aqui... Aí, beleza, viajando, né? Porque eu tava viajando muito. Uh, visitei vários locais, em, várias unidades em locais diferentes, em estados diferentes, em cidades diferentes. E o um dia eu, aqui em casa, eu falei, pô, sabe, de uma eu passei ali em frente, cara. Eu acho que tem uma academia, um box, bem lá na... na, na, na indo para onde eu tomava até vacina, né? Tem um posto de, de vacinação lá em cima. Eu falei, eu vou lá, vou dar uma olhada lá. Eu acho que tem alguma coisa ali. Então, foi totalmente despretensioso, assim, né? E quando eu cheguei, para minha surpresa foi o atendimento mais profissional, a estrutura mais profissional, uh, tudo era diferente do que eu tinha visto. Então, eu vi algo diferente ali. Falei, poxa, tem algo de especial aqui. Né? E o que, que é esse algo de especial? Quando eu comecei a me inteirar, eu vi que né, desde do, da, 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 da comunicação visual, desde do, uh, da, da forma como o professor atendia os alunos, desde a forma de venda dos planos, tudo fazia muito sentido, tudo era muito redondo, e eu falei, bom, vou ficar calado, vou, vou experimentar primeiro, né? Não tomar atenção, não. Vou, deixa eu experimentar com como aluno. Aí eu falei, cara, gostei tanto. Eu, ah, eu lembro que eu gostei tanto, cara, olha só que, que engraçado, né? Que eu saí de lá, sei lá, eu acho que terceiro dia, né? Que eu já tava frequentando, eu saí de lá, passei no, no posto de gasolina para abastecer o carro, eu lembro até hoje. Que eu falei com um cara assim, Ei, você conhece uma academia que tem lá, no seu você fazendo indicação do negócio, cara? Eu falei, não, não é possível nada. que eu tô fazendo indicação. Porque eu tava, literalmente, né, fui muito bem recebido, a, 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 né, cara, logo nas primeiras semanas lá, é, o professor já me levou, né, uma aluna lá, e o professor falou, cara, você é novo em Vinhedo? Eu falei, sou novo aqui. Não, deixa eu te mostrar um lugar de Vinhedo, talvez você não conheça. Aí me levou lá, no, tem um, um mini Cristo aqui, né, eu falei, caraca, pessoal né, receptivo, pessoal legal, então a, a comunidade me abraçou muito rápido, assim, eu falei, cara, esse, esse lugar aqui é especial. Mas, uh, antes de dar sequência, né, esse aqui, deixa eu voltar e contar um pouquinho da minha história para quem não conhece, né, então, uh, meu nome é Felipe Moraes, tenho 31 anos, e eu venho de uma cidade muito pequenininha, chamada Porteirinha, no norte de Minas Gerais, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, que a renda per capita é uh, metade de um salário mínimo, minha mãe é professora de escola pública, né, colega de profissão aí da, da mãe do Thiago, é, então nunca teve muita condição financeira, separada do meu pai, né? então era uma renda só ali basicamente, né? meu pai ajudava, mas a, minha mãe ali criou eu e uma irmã com um salário de professora basicamente, e a gente viveu uma, uma infância ali, eu vivi uma infância a, limitada, né? não, não falo escassa assim, mas limitada, né? não, não tinha acesso a algumas coisas e tal. E eu lembro, eu lembro muito do meu, da minha mãe, cara, brigando com meu pai por causa de dinheiro, assim, né? Eu lembro muito dessa discussão de pensar alimentícia e seu pai não me ajuda e aquele negócio todo. Eu lembro que uma coisa ficou marcada na minha infância. Eu falei assim, cara, quando eu crescer eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ser rico, porque eu não quero, eu não quero brigar por causa de dinheiro, cara. Eu não quero que os meus filhos é, passem por isso que eu tô passando, né? Tipo assim, a, além de não ter os pais juntos, ainda fica discutindo, né? Isso quer dizer, na cabeça de uma criança era mais ou menos assim, cara, se, quer dizer que se dinheiro não fosse problema, talvez eles estariam juntos, né? Será que eles terminaram por causa do dinheiro? Sabe, a cabeça de uma criança, meio assim. Eu lembro que isso ficou marcado, assim, na minha infância. E, beleza, vida que segue, sempre fui um bom aluno, sempre... É, fui extremamente dedicado, uh, e aí fui pra, saí, de Montes Claros, fui pra, uh, saí de Porteirinha, fui para Montes Claros fazer o um ensino médio. Nesse momento, meus, meu avô paterno era vivo, ele ajudava muito, era quem fazia feira lá em Montes Claros, levava para a gente na, lá em Porteirinha, é, e aí eu fui para Montes Claros, né, morar na casa do meu avô e da minha avó paterna. Fui para lá, fiz um bom ensino médio, tive a oportunidade de fazer um ensino médio de qualidade em escolas, uh, as melhores escolas da cidade, e aquilo me abriu um mundo um de possibilidade, porque até aquele momento, na minha cabeça, é, prosperidade, né, a, a, o que eu tinha de termostato financeiro, riqueza, era mais ou menos eu voltar para a porteirinha e ganhar né, algum dinheirinho assim, né, 3 mil reais, 5 mil reais, que era o que máximo que eu conseguia ver alguém ali próximo ganhando. É, agora, quando eu fui para Montes Claros, eu comecei a estudar nos bons colégios, eu tive contato com colegas meus, que estava um nível financeiro que eu nem sabia que existia, né? Era colega meu que dentro da casa dele tinha quadra de futebol. Né? Eu falei, cara, é possível que uma pessoa tenha uma quadra de futebol, porque na minha infância era um quadro de porteirinha, a gente saía no tapa para ver quem ia né, jogar futebol à né, tarde lá naquela quadra, né? Cara, então era, era, é, aquilo uh, mexeu assim comigo no sentido de que putz, tem algo muito maior do que né, aquele garoto de porteirinha pensava. É, vou me dedicar, vou... E aí, cara, eu sempre fui um bom aluno, né? Fiz um, um bom ensino médio ali. E algo muito importante aconteceu na minha história. Eu, eu, eu sempre falo isso, assim, eu, uh, uh, eu, uh, uh, as pessoas que te cercam, acredito que influencia muito os caminhos que você vai tomar na sua vida. Né? As tomadas de decisão, a direção que você vai acabar trilhando. É, e aí, com 17 anos, eu conheço a André, né? que hoje a é minha esposa. Então, conheço a André com 17 anos, eu estava no terceiro ano fazendo o curso pela manhã, e à tarde eu saía e ia para outro curso, na, na, na mesma rua, assim tinha outro colégio, para fazer um pré-vestibular. Né? Então eu ia, ficava a tarde toda assistindo aula, e esse pré-vestibular, a também estava matriculada. Né? Então, a é matriculada, eu me matriculei, não conhecia ela até aquele momento, e aí assim que ela passou na minha frente, eu falei, cara, quem é essa daí, né? Bati assim na, na, na minha colega, falei, quem é essa daí, né? E aí minha colega falou, ah, eu é uma menina e eu conheço ela assim um pouco, né, você quer que eu te apresente? Eu falei, opa, né, me apresenta aí. E aí eu lembro que eu e a Andréa, enfim, começamos a conversar, né, a gente começou a trocar cartinha, não, não podia conversar muito, né, tava no pré-vestibular, e eu me apaixonei com a Andrea. Eu falei, cara, é essa mulher aqui, a Andréa era extremamente, até hoje, né, extremamente inteligente, bonita, a Andrea era a melhor aluna de redação do colégio escrevia super bem, já tinha escrito um livro, com 17 anos de idade, ela me deu um livro para eu ler, falou que era o que tinha escrito, eu falei, caraca, isso não é especial, sabia tocar é, piano, sabia tocar instrumento, cantava no louvor da igreja, sabe, aquela pessoa, assim, e eu come comecei a conviver com ela, comecei a me sentir muito menino, eu falei, caraca, velho eu, né, eu tô ainda é, pensando em só aqui, bola, videogame, uh, né, não, não tinha, não, não, assim, não tava pensando profissionalmente tanto, e né, igual ela pensava, não tinha desenvolvido tantas habilidades como ela tinha desenvolvido. E aí, de cara, eu falei, cara, eu quero estar tá mais próximo dela. A gente começou a namorar, né, dois meses depois é, de eu conhecer ela. E, e aí, já estava no final do ensino médio, a Andrea passou, era uma boa aluna, passou direto na faculdade e eu fiquei. Eu não passei. Eu, eu pa, prestei uns vestibulares particulares, passei na, nas, nas faculdades particulares, só que eu falei, cara, eu não vou fazer particular de jeito nenhum, porque eu não quero, comer, eu não quero ouvir dos meus pais, ó, oh, tô pagando mil reais por mês para você estudar, né, e depois disso, de alguma forma, virar um fardo para eles ou uma cobrança em cima de mim. Eu falei, cara, eu sei que eu sou capaz, eu vou estudar um pouco mais eu vou passar na faculdade pública. Aí eu estudei, passei, comecei a fazer direito noturno, que a ideia era trabalhar durante o dia. E foi exatamente o que, que, que acabou acontecendo, né, eu passei na faculdade e assim que eu ingressei, eu já comecei a trabalhar. Eu já comecei a sair da casa dos meus pais, da casa do meu avô, na, na época né, da minha avó, saí da casa da minha avó fui morar sozinho comecei a ganhar meu próprio dinheiro comecei a trabalhar com vendas é, no início ali, ajudando a André a vender bijuteria André começou a vender bijuteria também André já já trabalhava com vendas já fazia um monte de coisa né? aí começou a ir em São Paulo comprar para vender e tal eu comecei a ajudar ela é, e para mim era claro assim né? a gente já tinha meio que um um, um, uma, um compromisso assim não a gente vai né, fazer os cursos juntos Vamos ganhar nosso próprio dinheiro, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos juntar dinheiro, vamos, ao longo desse, desse período, comprar nossas coisas. Aí, quando a gente decidiu, olha só, a gente namorava, tinha 19, 20 anos de idade, a gente comprou, a gente entrou num consórcio para comprar uma moto. Falou, não, vamos comprar uma moto? Vamos. Aí, eu, eu lembro até hoje, cara, a parcela da, do consórcio era 105 reais mensais. Aí, eu pagava as ímpares e André pagava as pares. <risos> <risos> e era um consórcio tipo de 6 mil e poucos reais para comprar uma moto. Meses? Cara, eu não lembro, era, sei lá, 60, 80 meses, né? Nossa, era, era bastante, é era muito longo, muito longo. É tanto que quando né, eu fui sorteado, né, a gente... quando tipo no passado, né, tipo, né? Cara, eu fui sorteado, eu já, já, tinha, né, já, já, já tinha prosperado bastante, assim, né? Não fazia nem mais sentido aquilo dali. Mas é legal, umas decisões que você toma no momento de sua vida, né? E nesse período ali, muito depois eu já estava em outro patamar financeiro, é, mas enfim e aí cara é, a gente trabalhando com vendas eu vi que eu comecei a gostar daquilo comecei a, a pegar uma representação para trabalhar lá em lá em, em Minas com um negocinho de colocar em bares restaurantes E vendia propaganda comecei a contactar muitos empresários porque eu vendia propaganda para os empresários anunciarem comecei a ter contato com empresários como é que eles negociavam como é que eles agiam como é quem era dono de daquelas empresas que eu entrava né às vezes entrava em uma empresa um monte de funcionário tinha uma pessoa ali que vinha te atender então, aquilo tudo foi... Uh, eu comecei a ter contato bastante com os donos de restaurantes, né, porque, que eram também empresários, porque ele, para eles era extremamente interessante me receber e, e uh, receber minha, minha, minha proposta de negócio. Comecei a desenvolver uma habilidade de tomar um risco, né? porque eu acho que isso é uma habilidade que você vai... É uma, é um, é uma casca que você vai criando, uma... uma, uma uma casca, literalmente, que você vai criando. Então, eu ia para uma cidade que eu não conhecia ninguém, não sabia nada sobre aquela cidade, mas eu vi no mapa que aquela cidade tinha 100 mil habitantes. Eu chegava lá e falava, cara, aqui tem um restaurante que me proporciona instalar meu sistema e vender propaganda. E aí, eu ia, ia lá, saía batendo de local em local, antes, no, no, no comércio, falava assim, "Ó, oh, se eu, ah, eu quero instalar um sistema aqui na cidade, tal, no restaurante, mas eu quero saber o seguinte, qual o melhor restaurante aqui? Qual o restaurante que... Você e sua família frequenta, tipo, eu ia no, no, nos empresários primeiro. Aí eles falavam, eu anotava, aquilo que dava a maior nota, eu ia no restaurante e fechava com o dono. Falava, ó, oh, você foi o, o restaurante mais elogiado da cidade, né? Eu mostrei o sistema já para os empresários e eles querem que eu instale aqui, né? Então, poxa, já tem uma demanda. É, Bora fechar? O cara fechava, né? Para ele era interessante também, era um sistema que ia ajudar. E eu voltava nos restaurantes, pra, no, no comércio, para fechar as propagandas. E eu comecei a fazer isso, né? Então. É, comecei a ganhar uma grana ali fazendo isso, uma habilidade que eu não tinha, habilidade comercial, habilidade de comunicação, de tomar risco, de resiliência, de viajar, ficar longe de casa muito tempo, para ir para lugares que você nunca conhecia ninguém, né? meter a cara, abrir a boca e, sabe, assim, a, a, isso, de alguma forma, me moldou para a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito grato a esse, a esse período. Uma das coisas que, quando você está trabalhando, né, meio que com representação, uma das coisas que me moldou muito era... Cara, é, se você tá fazendo negócio, a primeira regra é sobreviva, né? primeira regra é sobreviva. Então, eu ia pra uma cidade... Cara, eu não sabia se eu ia faturar ou não ia faturar. Tinha cidade que eu chegava que eu não conseguia... Assim, teve raras as cidades que aconteceram, mas às vezes eu não fechava nenhum restaurante, então eu não podia vender. E, e eu ia ter que dormir, comer. Então, eu tinha custo naquela cidade. Eu gastei com gasolina, gastei de translado, gastei com comida, com estadia. Então, era, cara, vamos comer no lugar mais barato, dormir no lugar mais barato e rodar o mínimo possível, né? Com carro. Então, isso foi criando uma mentalidade de negócios que, naquele momento, é, para mim era muito assim, eu estava empatando meu, minha, meus negócios, eu não, eu não efetivamente estava ganhando dinheiro. Eu ia ganhar dinheiro nas renovações, porque antes eu comprava os equipamentos para depois, eu ah, né, na renovação, não ter o custo do equipamento. Então, eu ia ganhar muito mais dinheiro nas renovações, que aconteciam depois de um ano. Então, eu já comecei a desenvolver uma habilidade ali também de pensar a longo prazo, porque, cara... Uh, né, quem, quem, quem trabalha pelo imediato acaba tendo uma carteira assinada nada contra, mas é o que vai te colocar dinheiro no bolso imediatamente, agora quem trabalha no longo prazo fala, cara, vou plantar aqui, vou ficar um ano sem colher, mas no ano que vem eu venho e colho é, é uma mentalidade que você tem que desenvolver e, e era difícil muito... por sinal, difícil, difícil cara, é, é, difícil. é difícil pensar eu, dessa maneira exato, e eu, eu, eu conto isso porque é, eu, eu já falei algumas vezes né, eu morava num, eu dividia apartamento com outras pessoas e todas eram empregados. E eles viviam um estilo de vida, apesar de todo mundo meio limitado, né, porque era um empregado ali de, de tal, ganhava, sei lá, 1.500, 2.000 reais, mas eles viviam um estilo de vida muito melhor do que eu vivia, pô, porque eles tinham um dinheirinho ali todo mês certinho né, e eu estava ah, economizando ao máximo porque eu tinha que plantar. Né, quanto mais sistemas eu comprasse e instalasse, lá na frente mais retorno eu ia ter. E, e aí eu né, passei por esse processo, fiquei basicamente cinco anos fazendo isso, fui melhorando o sistema e tal, até um dia que eu caí a ficha. Eu falei, cara, isso daqui, apesar de estar legal, teve um momento que eu comecei a colher, é, apesar de estar legal, isso não tem escala. E eu tinha lido um livro nesse período que eu estava, é, que, que eu comecei a trabalhar com vendas e né, de alguma empreender um assim, é, eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar, porque eu não, não tinha, né, meu pai não era empresário, minha mãe não era empresário, eu não tinha ninguém que tinha referências de ah, como é que negocia, como é que faz isso e tal. Tinha Andreia Andréia, mas a Andrea também começou a trabalhar. Depois ela foi fazer letras portuguesas. Aí foi só dar aula. É... Então, ela parou um pouco, assim, né, com, com, a, com as vendas. Apesar dela, acho que, eu não lembro certinho, mas eu acho que ela sempre vendia alguma coisa. Não lembro dela parando de vender 100%, mas diminuiu bastante. É... Então, eu, eu lembro de eu ir no Sebrae procurar curso para fazer. Aí eu fui fazer um curso de PNL aplicada a vendas. Aí eu lembro de eu ir começando a pesquisar sobre coisa. Aí depois fiz um curso de, do, do Sebrae chamado Empretec. Me agregou muito valor. Aí eu comecei a ler livros. E eu lembro que teve um livro que mudou muito a minha, minha forma de pensar, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Porque ele falou, cara, você precisa ter algo que tenha escala. Né? Se você não tiver algo que tenha escala, vai, sempre vai estar tá limitado. E aí isso mexeu bastante comigo. Eu falei, cara, eu preciso procurar alguma coisa em que eu consiga escalar mais o meu ganho. E quando eu falo escalar, não é escalar o negócio em si. Às vezes é escalar seu faturamento, pô porque é, tem coisas que são limitadas, você não consegue faturar mais do que aquilo dali. É, e isso, uh, né, para aquele aquela momento meu, era ruim. Uma coisa é você não conseguir escalar um negócio que você está ganhando né, um milhão por mês. Outra coisa você não conseguir escalar um negócio que você está ganhando dois mil por mês. Sim, né? é. Então é completamente diferente. Escalonamentos distintos. Exato, exato, exato. Então, é, é, eu não consegui escalar o faturamento, eu não conseguia, tentei montar a equipe de vendas, mas não consegui. E aí, eu meio que, falei, cara, sabe de uma? Eu tava no último período, da, no último ano da faculdade, eu falei, ó, os restaurantes que eu já instalei, já tá tudo plantado, agora é só colher, toda, eu vou lá, remover, é rapidão, né bem mais rápido do que abrir os, os restaurantes, eu vou aproveitar e eu vou para dentro do escritório, porque eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer, e eu vou aproveitar essa faculdade de direito, porque eu tava fazendo direito durante todo esse período. Eu vou aproveitar, meu pai sonhava que eu advogasse, né, esse era o grande sonho dele, é, que eu seguisse ali a carreira junto com ele e tal, né? o escritório é, foi montado para isso, assim e aí eu fui para dentro do escritório. E, e quando eu, eu, eu cheguei dentro do escritório fiquei quase um ano lá com meu pai, ali eu tive a certeza que aquilo não era para mim, né? porque era completamente diferente do empreendedorismo, onde você, ah, eu quero faturar mais, eu vou lá e faço mais apresentações. Ah, eu, o, o cliente deu problema, eu vou lá e resolvo agora. Ah, deu um problema de não sei o quê, cara, eu tiro o dinheiro do bolso e pago e resolvo, mas depois eu recupero lá na frente. No direito, as coisas eram bem diferentes daquela dinâmica que eu estava acostumado. E aí eu vi que aquilo não era para mim. Né? Fiquei ali no escritório, ajudei meu pai o máximo que eu pude de, de, né, de melhorias dentro do escritório. Uh, eu sempre fui um cara pensando muito assim, cara, como é que eu posso melhorar essas coisas? Como é que eu posso melhorar? Eu lembro que eu comprei scanner para escanear tudo que tinha dentro do escritório de papel, acabar com papel no escritório. Uh, sabe? Fiz um monte de, de ajustes assim, no escritório, mas eu não, não conseguia ver perspectiva de crescimento lá dentro. E aí, no final de 2013, no meio de 2013, na verdade, início de 2013, né é, um amigo vem e fala comigo sobre um negócio chamado marketing de rede. Aí eu falo, cara, né, já, na verdade, em 2012, um amigo fala comigo sobre marketing de, de relacionamento. E aí eu, eu estudei aquilo, né para mim não fez sentido nenhum, assim, no sentido, a ideia era boa, mas eu não me via dentro, não fazia muito sentido, era um negócio da empresa americana e tal, os negócios assim. Fui numa reunião, mas não, né, naquilo não, não, não brilhou meus olhos. Aí eu falei, cara, vou para dentro do escritório. Foi nesse momento que eu, é, que eu decidi ir para dentro do escritório, porque eu não conseguia ter perspectiva do, de que outro negócio eu ia fazer, anunciar as, as vendas de propaganda. Entrei para dentro do escritório, fiquei lá. E aí, nesse período que eu estava dentro do escritório, outro amigo chega e me fala de novo do marketing de rede. E aí, quando ele me falou de novo, eu falei, cara, não é possível. Né? Duas pessoas diferentes em menos de um ano. Tem alguma coisa aqui eu preciso dar uma olhada com mais carinho, aí esse amigo, ele já estava dentro, envolvido, ele me chamou, é, me mostrou que ele estava ganhando dinheiro com vendas, e aquilo me chamou a atenção, porque o primeiro cara não tinha falado nada de vendas, ele só tinha falado sobre recrutamento de pessoas, e, e por, talvez por isso que não tinha feito muito sentido, como eu era um cara de vendas, eu, tinha, eu queria entender, cara, como é que eu ganho dinheiro aí com esse negócio, porque eu sou vendedor, pô, eu estou há cinco anos trabalhando com vendas, é, já o segundo não ele falou cara olha olha o tanto que estou ganhando vendendo esses produtos e ele me mostrou aquele mexeu comigo e eu falei então o negócio deve fazer sentido Porque a ideia era muito boa mas eu não conseguia enxergar como ia funcionar sem vendas fui pesquisar achei a ideia genial entendi o business entendi o modelo só que eu não tinha nenhuma referência assim esse amigo meu ele tava tipo há duas semanas no negócio e aí eu falei com ele falei cara olha só eu acho que essa empresa que você está fazendo aí venda essa empresa não vai virar não porque tem uma empresa que está chegando no mercado, ela tem o mesmo produto, né, um produto semelhante, com a mesma proposta de valor, só que ele é o dobro de IML e, e pelo mesmo preço. Né? E, e ele, além de ter um catálogo, é, você está trabalhando com uma empresa que tem um catálogo de 3 produtos, essa outra tem 150. Eu acho que você não vai durar não, cara. Eu acho que esse negócio aí não vai dar certo. Ele falou, cara, faz sentido. Faz o seguinte, compra os produtos dessa empresa para a gente ver. Talvez tem muito produto, mas não tem qualidade. Aí é, eu, eu comprei, os produtos chegaram, eu fiz meu cadastro dia 17 de abril de 2013 pela internet. Achei uma pessoa, me cadastrei. Aí os produtos chegaram. Quando chegaram, eu entreguei para a André, falei, ó, oh, testa aí. Ela testou alguns. Ela falou: Ah, gostei. Eu peguei os produtos e levei para esse amigo meu. Aí ele pegou e já estava trabalhando com vendas, ele já, já tinha criado uma carteira de cliente. Pegou e vendeu para os mesmos clientes agora um produto diferente. E ele teve um feedback super positivo. Nesse momento, ele vira para mim e fala: Cara, esse negócio aqui é interessante. Eu vou fazer, não sei você. Aí eu falei, cara, então eu vou fazer também. <risos> então eu vou fazer também, porque já que, é, né, já que você falou que o negócio é bom, você estava ganhando dinheiro já, um certo dinheirinho, eu falei, cara, aqui está a perspectiva, aqui está uma saída que eu não estou enxergando. Talvez seja, seja isso daqui. É, e aí eu começo é, a, a, a empreender. Em, em maio de 2013, eu efetivamente, começo a empreender dentro do, do marketing de relacionamento. Sem experiência, sem referência, esse amigo, como eu já tinha cadastrado, ele chegou e falou, ah, cara, me passa seu ID aí, eu vou cadastrar, ele pegou esse cadastro, cadastrou, começou a desenvolver o um negócio lá meio que independente, sem mim, é tanto que nos três primeiros meses, ele fez um negócio totalmente independente, ganhou mais dinheiro do que eu, tinha uma qualificação maior que a minha, né, mais bônus do que eu, porque eu não sabia fazer, ele estava fazendo de forma independente, e eu lá assim, cara, e aí, o que, que eu vou fazer, como é que é, como é que eu, como é que eu faço, como é que eu não faço? E eu comecei a tomar gosto. Eu falei, cara, esse negócio é interessante, porque o meu amigo tá fazendo lá independente de mim. E mesmo assim, eu ainda estou ganhando alguma renda por isso. Então, e se eu falar com mais pessoas? E se eu encontrar outras pessoas igual a ele? Que tem essa mesma habilidade, essa mesma vontade aí. Cara, então esse negócio pode ser interessante. E eu comecei. Fui para a porteirinha, levar para os meus amigos de lá. Né? Comecei a falar com várias pessoas uh, próximas. É, muitas falaram não, outras entenderam a ideia. E o negócio começou a funcionar, cara. assim né? 600 reais de bônus, 900 reais de bônus, 1.200 reais de bônus, 1.500 reais de bônus. É, basicamente, né, era o quê? Construir equipes de vendas né e treinar esse pessoas. O bônus pessoas. que você
1: diz é um comissionamento de venda da equipe que é você havia recrutado para trabalhar contigo? Exatamente. Isso, isso era, esse era o bônus. Né? A bonificação pelo,
0: pelo desempenho dessa equipe. Oh, legal. E aí, cara, eu... Ah, enfim me, me encontrei dentro desse modelo de negócio, né? Ao longo dos anos fui construindo um negócio, encontrando pessoas boas, encontrando, né, me aperfeiçoando desenvolvendo habilidades, sabendo como é como fazer esse negócio de uma forma extremamente profissional e conseguir construir um grande negócio dentro desse dentro dessa indústria dentro desse modelo comercial que é o marketing de relacionamento. Ah, só que eu, eu costumo falar assim, o marketing de relacionamento ele é ele é a, a parte mais incrível dele. Ele é simples e acessível. Isso é muito mágico. Com relação a ele. Mas, como todos os negócios, ele tem suas limitações. Né? Como todos os negócios, ele tem suas limitações. Ah, e chegou no momento que eu comecei a ficar incomodado. Aquilo me incomodava. Apesar de eu ter muito sucesso, eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu falei, cara, eu preciso buscar outra coisa que complemente o meu negócio de marketing de relacionamento. O que, que pode ser essa coisa? E aí foi quando, eu, eu buscando negócios, eu vi que existiam pessoas que estavam usando academias... E linkando com um negócio de marketing de relacionamento. Eu falei, meu Deus, olha que genial! É um negócio que você pode. Uh, né, é, é um negócio totalmente tradicional, completamente tradicional, né? E totalmente independente do, 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 do marketing de relacionamento. Ele sobrevive sem o marketing de relacionamento 100%. né? 100%, é, e é lucrativo sem o modelo, mas ele também pode ter uma forma de ganho a mais. Uh, né, usando os produtos de uma empresa de marketing de rede e comissionando também as pessoas que trabalham dentro desse modelo comercial. Falei, cara, essa ideia é muito boa, cara. Muito, 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 muito boa. Eu vi algumas pessoas, eu comecei a estudar, ver se fazia sentido, vi gente no, no, em Porto Rico, vi um cara chamado... Ah, bom, não vou falar o nome dele aqui, né? mas um cara, <risos> é, cara de Porto Rico, tendo muito sucesso nesse modelo, vi pessoas no Brasil que trouxeram para cá, também tendo sucesso, vi gente na Europa duplicando esse negócio. Falei, cara, esse negócio é interessante, deixa eu, deixa eu começar a estudar. E aí eu falei, cara, vou estudar quem já tá fazendo, pô. Deixa eu ver como é que, é que essas pessoas estão fazendo. E foi quando eu comecei minha pesquisa. Né? Eu lembro que isso foi, uh, mais ou menos, é, abril para maio de 2018. Né? Abril para maio de 2018 eu lembro até hoje, que o Dia dos Namorados é junho de 2018, eu já estava 100% com o meu plano de ação, assim, sabe, tipo o business plan de do que, que eu ia montar, sem saber como... Tipo, assim, eu já tinha a visão completa, mas eu não sabia... A, 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 por onde começar. É, por onde começar. E principalmente com quem começar, porque uma coisa era nítida para mim. Cara, eu não ia conseguir fazer sozinho, porque eu não conseguiria fazer aquele negócio sozinho tendo outro negócio que me demandava tanto tempo. Eu não podia simplesmente chegar num negócio gigantesco, que faturava milhões de reais por mês, ligar o, bater o botão lá e falar, desligou. Agora deixa eu ir para outra... Não dá para fazer, pô. Não, não dava para eu simplesmente começar a conciliar e fazer em alta performance. Esse era o grande ponto, né? Porque fazer meia boca, pô, dá para fazer. Agora, como é que você faz um negócio para ser grande? Para ser, ser big, né? É, 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 meio megalomaníaco, assim, né? Meio que, cara, fazer um negócio para ser grande, pô. Para ser, ser muito, muito, muito grande. E aí eu, eu lembro de ter visitado essas pessoas, ter conversado com duas pessoas que é, eram treinadores de crossfit e falaram, cara, eu tô com essa ideia. E os caras falaram, velho, isso, é... isso não existe, não, pô. <risos> <risos>
1: desencorajar Deixa... foi desencorajado. Exato, totalmente
0: desencorajado. Total... Desencorajado. Na verdade, eu fui desencorajado por um e ignorado por outro, cara. Eu mandei uma mensagem toda bonitinha no Instagram do cara, o cara assim, nunca me respondeu, só leu. Eu falei, beleza, né? Beleza. E aí foi quando é, eu entro aqui em Vinhedo, né? Entro na unidade aqui de Vinhedo é, e, e aí a gente, eu me deparo com vocês lidando com o negócio de uma forma extremamente profissional. Eu lembro que eu fiz a pergunta, eu falei assim, vocês é... cara vocês são pessoas do negócio né como é que você aí você falou não a gente nós temos uma empresa de consultoria fitness eu lembro que eu voltei para casa e falei deus obrigado <risos> <risos> agora só falta convencer esses caras <risos> o negócio eles já sabem fazer
2: é, é... <risos> né nossa ele é doido era porque foi primeiro de julho que fechamos é, entrevistando. Você lembra Tiago Primeiro de junho foi que fechamos. Você que você estava tá fazendo a pesquisa, mais ou menos a partir de maio, tô aí estava, exato, alinhado. É, é,
1: é, é, Sim, exato, cara. muito né? Eu lembro que foi o seguinte: carona que o Franco falou em maio, quando nós no feriado de maio, seria quando Felipe Biapina fecharia o negócio. Eu fiz a oferta para deixar mais um mês aberto. Ele topou, e aí eu falei: legal, então esse mês para te ajudar a reduzir os seus custos, é, tudo que a gente faturar nesse mês agora. De maio vai para você. Mesmo negócio de acendo nós, porque a gente vai te ajudar aí uma forma de ser grato aí à oportunidade que você está nos mostrando e ao que nós vamos desenvolver aqui, que com certeza vai ser uma coisa legal. Nós não sabíamos que proporção tomaria, nós não sabíamos quando exatamente voltaríamos Estados Unidos para duplicar essa fórmula, mas nós sabíamos que ia ter sucesso, porque a gente já tinha testado em mil outros lugares e tinha funcionado para os outros. O que não funcionaria para nós? Colocando o maior carinho e dedicação. Então, no dia 1 de junho, foi efetivamente quando os ganhos passaram a ser nosso daquele negócio. Então, acho que foi realmente um alinhamento aí divino <risos> de vários caminhos que as coisas foram acontecendo. Eu falo
0: que é deucidência,
1: né? É. <risos> deucidência, cara. Foi uma forte.
0: Muito, muito forte, né? É, é tanto que a gente falando disso daqui, eu lembro que. Uh... O, a, as maiores empresas de tecnologia que nasceram dos Estados Unidos é, são de, de pessoas que, na década de 70, eles tinham uma certa idade, né? e que, que eles... Como é, como é que é? Ou, ou eles nasceram nessa década? Eu acho que é isso. Eu acho que o Bill Gates... Você sabe quantos anos o Bill Gates tem? Eu não lembro, cara. Mas, assim, basicamente, eu lembro que tem um estudo que fala assim, cara, as pessoas, o Jobs, o Gates... E vários outros, eles nasceram entre 76 e 78, ou eles estavam com uma certa idade em 76 e 78, que era quando, naquele momento, naquele lugar dos Estados Unidos, era o único lugar do mundo que tinha internet, que tinha aquela estrutura, eles nasceram ali naquele momento. Então, assim, é, é, tem coisas, cara, que é deu silêncio, né? O, o Bill Gates fala muito isso, tudo bem, cara, eu, ele fala assim, eu acho muito legal ele falar isso. Ele fala, ah, eu é, de alguma forma tenho um alto QI, de alguma forma eu, eu ia ser bem sucedido em, em alguma empresa. Mas daí, de ser bem-sucedido como executivo numa empresa de programação para me tornar o homem mais rico do mundo, tem uma... um caminho, tem um, caminho é... tem um acaso, né? Que, é, para mim, assim, é deucidência total, tem um acaso aí muito grande. E eu, eu vejo da mesma forma, entende? Pra daí, né, com a ideia, deu de de achar. <risos> a, a seis minutos da minha casa. <risos> Um box extremamente bem gerido por duas pessoas que queriam também é, fazer algo grande, e não é só querer, né, cara? Que tinha, é o que você falou lá no início, né? Que não é só querer, que tinha toda a habilidade necessária para fazer esse negócio acontecer. Então, é assim, é um, um, um alinhamento muito grande. E, e aí foi quando a gente né, efetivamente chegou e, cara, e aí, bora fazer isso? Bora, né? Como é que vai ser? Ah, Sim. É, bora escalar isso pro Brasil inteiro? Bora escalar. Dá pra, dá pra manter o padrão? Dá pra gente é, 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 colocar né, esse, esse negócio num formato em que as pessoas sigam estritamente esse modelo, porque vocês estão mostrando aqui, cara, o modelo vocês funciona. Olha o faturamento, eu via, né? O, o ambiente, o faturamento, as pessoas né, pegando toda hora, é, pagando, levando produto, aquele, aquela, aquele negócio todo, a animação, os desafios entre. entre entre as equipes, eu participei de desafios. Né? Então, eu vi que o sistema funcionava muito bem. Na minha cabeça é, cara, só precisa ser replicável. Precisa conseguir, na escala, a gente conseguir ter esse padrão. E essa foi a minha pergunta para você, né? Eu falei, Tiagão, você que é o cara aí do, do, do método em si, né? Que é o cara da área de educação física. Você acredita que dá para a gente pegar essa metodologia e levar para o Brasil inteiro? Porque aqui já está tendo um sucesso estrondoso. E só para deixar claro, né? É, vocês compraram uma academia que ela ficava entre três academias. né? Tinha uma academia na rua de baixo, uma academia na esquina esquerda e uma academia... Mas eu não estou falando... Gente, é... Sei lá, é o que? 100 metros, né? No máximo. Três a cidade, academias... A cidade é... de
1: Vinhedo, Felipe, naquele momento, ela tinha 70 academias registradas no Conselho Regional de Educação Física, 70 academias numa cidade de 72 mil habitantes e essas é as que você sabe porque na rua de cima de cima tinha mais duas e depois teve mais duas lá de baixo então nós estávamos cercado por aproximadamente seis academias entre academias convencionais estúdios de pilates é, é, treinamento funcional e box um box de CrossFit sim, sim, sim. É. No, no, assim no, no, em um quarteirão exato. literalmente literalmente exato. literalmente num quarteirão assim cinco a sete é, Negócios fitness, Exato. dos mais variados possíveis. É igual quando você vai na rua da noiva, na rua onde vende joia, na rua uhum. da tecnologia. A gente estava no distrito das academias. Então, ficou mais um recado aqui, mais um site. Cara, não é porque você está cercado de academias que não vai dar certo. E nós compramos uma falida rodeada de academias. Tem um nicho para você, tem um público para você. Basta você apertar os botões correto ter a mensagem correta, é, 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 comunicar da forma correta que você vai atrair o seu público. E, cara, a gente não teve o problema para captar cliente. Mesmo cercado por academias e negócios fitness. Exato. Então, assim, tudo, todos os indícios mostrava que
0: existia algo especial ali. Sim. Né? Não era acaso, cara, porque uma coisa é, não, você abriu numa demanda reprimida de, não tem nenhuma academia naquele bairro, né? não tem nada, e por mais que né, você faça as coisas não tão certas, a coisa funciona. Não, é uma cidade competitiva, né, Vinhedo é uma cidade competitiva, com a Sim. renda per capita muito alta, então as pessoas aqui, elas são exigentes, exigentes com relação a isso. É... E, cara, vocês fizeram o um negócio acontecer. Então, na minha cabeça era assim, cara, tá perfeito, os caras são bons, o negócio funciona, tá claro. Agora é convencer eles de que eu tenho uma ideia muito louca aqui, que dá pra gente ganhar escala, dá pra, pra construir algo muito grande, né. E aí foi quando eu falei com vocês, né, assim... É, e aí, o que, que veio na cabeça de você? Assim, ah, cara, esse cara tá viajando a maionese, né? <risos> lunático demais, tá sonhador demais.
2: Não, mas cara, eu me lembro que quando isso começou a acontecer, eu não acreditava, eu simplesmente não acreditava. Porque passamos várias pessoas que não apresentavam negócios, ideias grandes, coisas assim, e. Man, eu simplesmente não acreditava, não é isso?
1: <risos> Nesse início, Felipe. Mais uma vez aí eu falei, Frank, tem uma oportunidade. Parece <risos> é que eu sou um advogado na vida do Frank. Eu sempre tenho que convencer o Frank as coisas. Então, é, é, gente, diga-se de, diga de passagem aqui, fica registrado. Eu nunca coloquei o Frank uma roubada. Então, <risos> foram tudo coisas boas. Eu falei, Frank, veio essa pessoa aqui, o Felipe, nosso cliente, ele nos convidou para ser sócio, falou que faz parte de uma empresa de marketing e relacionamento, que ele vê esse sistema funcionando muito bem. O que, que você acha, Frank? Ah, cara, toda hora veio alguém oferecer alguma coisa, não sei não, não sei o que lá. Eu falei, não custa nada checar, Frank. Vamos ver se isso é verdade mesmo ou não, porque, cara, eu sou da seguinte opinião, tem que pagar para ver. Eu sempre estou pronto para ouvir o que as pessoas têm para dizer. Se eu vou executar ou não é um outro assunto. Mas eu gosto de ouvir. E aí eu falei, vamos lá, Frank, vamos ver. Ele falou, tem uma empresa, tem uma fábrica. Você falou, tem? Dá para visitar? Dá. E aí nós fomos aí, alugamos um carro. Era o dia dos pais. Eu me lembro muito bem. Falei, podemos ir amanhã? Você falou, oh, eu vou ver meu pai em Montes Claros e segunda-feira estarei de volta. Legal. Posso pegar no aeroporto? Pode. Eu falei, vamos de uma vez, Frank. Se for enganação, a gente já elimina logo. Se for sério, a gente já dá sequência. Não dá para perder tempo. Alugamos um carro, não tínhamos carro. Falando em, 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 nesse tipo de empreendedorismo, Felipe, nós já tínhamos condição de viver melhor. Nós alugamos um apartamento pequeno, eu me lembro que eu fiquei um ano dormindo numa cama dura que já estava no apartamento. Eu não comprei cama. O Frank até falou que era o cúmulo. Eu tenho a condição <risos> que eu tinha de ficar morando vivendo naquela cama. Mas na minha cabeça, cara, eu precisava passar por aquilo. Porque eu estava desenvolvendo uma fórmula. Aí se de repente eu precisasse de mil reais para fazer um teste e eu tinha comprado um colchão de mil reais, eu ia ficar me punindo. Por que eu comprei aquele colchão de mil reais ali se eu poderia ter investido na fórmula? Então, é... eu pensei, Frank, então vamos alugar um carro. A gente não tinha carro. Alongamos um carro, pegamos o aeroporto e fomos visitar essa fábrica. E aí, eu chegando lá, essa fábrica tinha um tour guiado. Foi algo muito legal, porque é, proporcionava uma experiência para os consultores, as pessoas que trabalhavam com a marca, contava a história da empresa, os produtos que a empresa vende, tinha uma degustação, tinha uma experiência olfativa, tinha um cineminha que contava lá é, a linha do tempo e como tudo foi desenvolvido. Foi uma experiência bem legal, e é um tour guiado. Tem uma guia... Que vai com um grupo de 10 pessoas, um grupo pequeno, e vai explicando tudo. E aí eu me lembro que logo na entrada do tour, assim, com cinco minutos de tour, uma pessoa aí pediu para tirar foto com você. E nós te conhecemos como cliente da academia. Então, o Felipe era uma pessoa que morava em vinhedo, que dirigia um bom carro e provavelmente morava numa boa casa. Como 80% dos nossos clientes, nós não sabíamos o seu histórico profissional. Então aí uma pessoa pediu para tirar uma foto com você durante o tour. Aí eu dei uma cutucada no Frank, falei, Frank, dá uma olhada aí, a pessoa querendo tirar foto, não sei não, hein? Aí deu mais, meia, mais 20 minutos de tour, o tour deu uma meia hora, outra pessoa pediu para tirar uma foto. Falei, ah, não, foi um casal, uma self, tira uma foto com a gente aqui. E aí, por último, para chancelar, uma pessoa pediu para assinar no Agenda. Falei, não, ele está querendo enganar a gente aqui, Frank, <risos> deixa eu deixa agora, vamos acabar com essa parça agora. Aí eu falei, Felipe, quem são essas pessoas? Aí você respondeu, não sei. Aí, pareceu pior ainda. Eu falei, caramba, será que estamos caindo num golpe aqui, Frank? Golpe tá aí, cai quem quer, né? <risos> aí, saímos do tour guiado, é, fomos até a empresa, visitamos o escritório, vimos que era uma empresa séria, que era algo realmente que tinha uma fábrica, tinha um escritório, não era, uma pegadinha, era um negócio sério. E aí, voltamos para Vinhedo. Quando voltamos para Vinhedo, deixamos você em sua casa, não sabíamos onde você morava, mora num bom condomínio de Vinhedo. Aí, eu falei, Frank... Dá uma olhada aí quem é esse Felipe Moraes aí, porque até então ele é um cliente da nossa academia e a gente não sabe muito dele. E nesse momento eu achei que eu já era um influencer. Eu tinha 3.200 seguidores, eu já achei que eu tava influenciando 3.200 pessoas, tô aqui com tudo, né? Quando o Franco olhou no seu Instagram, 132 mil seguidores, 127 mil, alguma coisa assim. Falei, nossa, Franco, ele realmente é um influencer verdadeiro, Os meus 3.200 aqui não tá valendo nada. E aí, a gente pegou e, e viu realmente que você era uma pessoa desta indústria, que tinha construído uma história, tinha tido um ótimo resultado até aquele momento, continua tendo, e que era uma pessoa séria, estava buscando realmente algo diferente, não era mais uma proposta vazia, que é, havíamos escutado de muitas outras pessoas. Então, é algo que realmente merecia um... um, um uma escutada profissional, vamos Boa. colocar assim, merecia sentar e tomar um café e ouvir de verdade que poderia ser bacana. Aí veio o convite, aí depois de alguns dias a gente sentou realmente, você estava numa maratona muito pesada de, de, de expansão, estava com viagem marcada para Bolívia, estava abrindo mercado, você estava no Peru, tinha um Peru, é, é abertura de mercado lá também, reconhecimentos e convenções da empresa. Então a gente fez uma reunião tarde da noite, para estabelecer como seria, como que aconteceria, etc e tal. A gente estabeleceu tudo naquela reunião e aí começou o trabalho. E eu lembro que eu lhe pedi aproximadamente Felipe, por tamanho das proporções do que precisa ser feito, eu preciso de aproximadamente seis meses trabalhando rápido para poder protocolar tudo e ter uma empresa séria para a gente poder apresentar. E aí veio a sua proposta. Que acho que vale a pena você compartilhar com a galera aí <risos> quanto tempo foi que realmente a gente teve para desenvolver o que desenvolveu que não, com certeza não foram seis meses.
0: Exato, cara, na minha cabeça, né? Eu, eu tava, quando você está num ritmo muito intenso, eu acredito que é, você passou por isso, Frank também, de você está trabalhando tanto, cara, que em algo tão intenso que parece que um ano são cinco anos, né? Tudo que você coloca uma intensidade muito fora da média, você vive aquilo dali de uma forma ah, desproporcional, assim, muito maior. E, e eu, dentro do meu negócio, era exatamente isso. Falei, cara, seis meses? Seis meses? <risos> <risos> seis meses é uma vida, pô. Você tá louco? Não, eu falei, Thiago, é seguinte, cara, ó. É, daqui 45 dias, uh, <risos> vai vir um pessoal do meu time inteiro, aí do Brasil inteiro, aqui pra Campinas, e eu queria mostrar pra eles esse negócio que a gente tá criando juntos. Então, essa é a ideia, cara, né? O prazo é esse. Dá para fazer? Dá pra fazer? E aí, você falou, meu Deus, né? Vamos fazer. Um... Eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu vi você falar assim. Vamos fazer um, um, um regressivo aqui, né? Uma... Um reverse. É, um, ca um calendário reverso. Então, a data é essa. Beleza. Então, o que, que precisa acontecer antes, né? Na, né na, na, na semana 4, na semana 3, na semana 2, na semana 1, na semana 0? O que, que precisa acontecer nesse período aqui para a gente conseguir dar conta de entregar? E aí foi desenhando, né? Desenhando, aí você falou, cara. Dá. <risos> dá, 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 né?
2: Os seis intensos, Muito. não seis se mais intenso,
1: Exato. Foi bravo, foi bravo. Depois que esse calendário ficou pronto, foi a discussão propriamente dita, né? Foi o momento o qual eu precisei tomar uma decisão o Frank e eu estávamos à frente de uma operação, a primeira decisão foi, Frank, eu não posso mais estar à frente dessa operação com você, porque eu, eu realmente preciso dedicar dia e noite a esse novo projeto tem um grande potencial de ser grande, e se eu não der o meu melhor aqui, eu não quero carregar a responsabilidade de que eu fui é, é, 50%, eu me dei, eu me doei 60%, eu quero ir 100% para poder, se deu certo, deu certo 100%, se deu errado, eu ainda dei 100% de mim. Então, essa foi a minha primeira atitude, foi realmente eu me desvincular daquela operação que existia, ela já rodava automático, basicamente, já estava estabelecida, então o Frank assumia aquela operação. A segunda era muito grande, eu precisei me cercar de pessoas, então eu falei, cara, eu tenho que se desenvolver uma marca, um padrão, um nome então é, eu recebi uma, eu fui buscar ajuda no departamento de marketing, uma empresa de marketing que nos ajudou bastante a é parceira nossa até hoje, extremamente grato a eles, então eu precisei buscar essa empresa aí, e aí a partir daí começou as coisas ficarem mais tangíveis, porque essas, essas duas decisões, elas foram cruciais, eu sair da operação atual e buscar ajuda isso fica outra dica aqui para você, irmão empreendedor, você que está buscando mudar de vida. Cara, não dá para fazer coisas fenomenais enormes que vão ser divisores de água sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa boa. se cercar de pessoas é, tão boas quanto você, preferencialmente melhores, porque são pessoas que vão contribuir. Como você sempre diz, se você está sentado numa mesa que você é constantemente mais inteligente, você não está se desafiando o suficiente, está na mesa errada. Vá para uma outra mesa, vá num lugar o qual você volte a ser o faixa branca. Porque se você é o faixa preta o tempo inteiro, o seu progresso vai ficar limitado. Então, eu precisei voltar para a faixa branca, eu já era faixa preta no que eu tinha até aquele momento, e falei, cara, ser faixa branca significa ser ensinado. Se você ser ensinável. E me cerquei de pessoas para a gente conseguir desenvolver o que foi desenvolvido. E eu me lembro muito bem, no dia 11 de outubro de 2018, às 20 horas e 30 minutos, eu coloquei o último prego na parede, juntamente o time de montagem, e a unidade ficou pronta. Top, legal, só falta um detalhe, a apresentação que a gente vai fazer amanhã para 120 pessoas. Não tinha dado tempo, era impossível, não dava fazer tudo. E aí eu falei, Frank, eu tô chegando em casa aí, daqui uma hora vou comer alguma coisa, prepara que a noite vai ser longa. E aí a gente começou a, a, a trabalhar na apresentação, na linha do tempo, exatamente como transmitir a mensagem da melhor maneira possível para o time, o qual já tinha tido um encontro com você, o encontro com você foi numa quinta-feira, conosco seria na sexta-feira, então você já tinha preparado o terreno para nós, aí o Frank e eu começamos a trabalhar nisso. Eu me lembro que eu fui até às cinco da manhã eu falei, Frank, eu preciso de uma horinha aqui, cara, só para eu poder descansar um pouco aqui a minha cabeça e eu retomo com você daqui uma hora. O Frank não parou, ele continuou. Eu tomei uma ducha, descansei, depois acordei, retomei com ele. E aí, em algum momento, tínhamos que sair da casa, não tinha terminado ainda. Eu falei, põe o computador no colo aí, no carro a gente vai falando e vai finalizando. Saímos de vinha da Campinas, um percurso de 25 minutos, eu levei uma multa, eu devo colocar essa multa aí num quadro, porque ela foi a multa da nossa vida, e aí é, eu me lembro que quando estacionei o carro, o Frank tirou o pendrive e falou, tá pronto, não deu tempo de revisar português, não tempo de nada, é o que dava naquele momento, e eu falei, Frank, fique tranquilo, agora é 9 da manhã, até as 18 horas nosso dia termina, porque agora é só a primeira fase, bora começar esse projeto aí. E aí a gente entrou na sala, as pessoas começaram a gritar nosso nome, e aí ficando de pé, batendo palma, só não jogaram cadeira, mas do contrário, foi uma energia, eu nunca tinha sentido aquela energia na minha vida, eu já tinha participado de grandes eventos, já tinha participado de algumas coisas bem legais, mas nunca numa audiência tão energética como aquela. É Provavelmente uma cultura que você tem no seu time, ou talvez a pilha que você colocou na noite, no dia anterior, o que foi eu não sei mas eu nunca fui recebido com tanto entusiasmo num local por pessoas que eu não conheço. O mais
2: impactante que me deu aí, Fer, foi ver todas as pessoas, as camisetas azules de Cross Experience e ver a bandeira americana e a bandeira brasileira. Cara. Isso me tocou, mas tão forte, tão forte isso, nunca se esquece, somente essa visão quando, quando entramos aí. Foi doideira isso.
1: Sim, eles já estavam com com uma blusa impressa, e o negócio já estava já acontecendo, então isso foi muito legal mesmo, e aí se fez a apresentação, se visitou a unidade que o método foi desenvolvido, o laboratório, aí fomos até a unidade piloto, aí foi tudo aquele suspense, a cortina fechada, uma fumaça, a galera para fora, 120 pessoas, o que será, o que será, o que será, o que será, e tava com o cheiro de carro novo, porque Verdade. tinha ficado pronto a, a menos de 12 horas. Tinha ficado pronto na, na noite anterior. Então, quando abriu a porta que a galera entrou, foi realmente algo muito especial. Porque foi o término de uma missão árdua. Uma missão que foi é, é, calculada milimetricamente. Cada dia, cada segundo ali, foi precioso para aquilo ali acontecer. E aí, realmente, nasceu a cross Experience no dia 12 de outubro de 2018, oficialmente, a unidade matriz piloto na cidade de Vinhedo, na Feliz Bina, Corazari, Mateus, número 180. Boa, boa.
0: E aí, qual que era a ideia? né Ali, a gente aproveitar aquelas pessoas que já eram empreendedoras, né, já tinham uma, uma, uma visão empreendedora, habilidades empreendedoras, e mostrar para eles, um eles um modelo de negócio que eles poderiam ter a, na cidade deles, né, levar esse modelo de negócio que na, na nossa visão, aqui, naquele momento era basicamente uma visão né, com, com o know-how de vocês, mas ainda sem testar em escala é, com o, o, os sucessos que tinham sido feitos em várias unidades e numa unidade tocada efetivamente por vocês mas ainda era uma, uma visão né, assim, pra, pra, na, na escala e muita gente ali acabou comprando essa visão Muitas pessoas, a maioria não, algumas pessoas sim, como acontece em todo funil de vendas, né? Sim,
1: tinha 120 e nós conseguimos vender 10. É, Exato. Então foi aí um pouquinho mais que 10%, talvez 12% aí, né?
0: Exato. E aí na, nasce a, a cross experience, né? Na, na minha visão é, cara, se, se as pessoas têm a possibilidade, têm um negócio rentável como esse, que ainda, de alguma forma, está ligado a um negócio que eles já fazem atualmente, pode ser benéfico para eles. Né? Pra, era muito visão, assim. Pode ser né cada um vai, vai interpretar na sua realidade ali. Para alguns, talvez nem faria sentido mesmo. Para outros, faria bastante sentido. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Cara, muita gente... Hoje, a, a unidade, nesse momento né, que a gente está gravando, a unidade 01 da rede, eram de pessoas que... Eu não lembro se eles estavam naquela sala, mas eram pessoas que já trabalhavam com a gente. A, Dai, a Daiane lá de... Uh, né, que, uh, que tem o maior número de alunos nesse momento, né? Lá de, de, de... Catalão, Catalão de Goiás. em Goiás, né? Já não pessoas pessoa estava com a gente. Então é... essa, essa, era, essa era a visão, né? E assim, dando um pulo no tempo, uma das coisas mais legais foi que em 2019 foi um ano que eu ainda estava ali num processo de transição bem grande, né? De cara, vocês tocando o negócio a todo vapor. Eu falando, cara, né, bora fazendo muito mais a parte comercial do que qualquer coisa interna. Mas, para mim, no final de 2019, aí, 2018, 2019, né? Começa a ver as unidades, começam a ser inauguradas, começa a ter as formações de empreendedores, de, 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 de franqueados, né, de novos franqueados. É, né Começa a ter os cases de sucesso, que começou a mudar completamente o jogo. Quando você começa a ter, colher os primeiros cases de sucesso, né ali para abril, maio, começou a ter os, os grandes cases de sucesso. É... E aí, no final de 2019, a gente, para mim, né, eu falo por mim, já tava claro, cara, tem algo muito especial aí, porque Sim. foram 220 unidades vendidas, né? É.
1: Vale a pena ressaltar aqui, Felipe, que mesmo, cara, você disse isso aí, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tô o tempo inteiro me ajustando, aprendendo e me adaptando. E, cara, eu tive muita resistência em aceitar aquele prazo de 45 dias. Falei, cara, eu estou fazendo um negócio aqui 100% contra as minhas crenças, 100% contra ao que eu acredito que... Mas algumas vezes na vida a gente precisa dar a oportunidade de aprender coisas com pessoas diferentes. Eu resolvi trabalhar numa outra pegada de trabalho que é... eu estou acostumado. Eu, suje... eu aceitei essa sugestão. E foi uma coisa muito boa. Porque me desafiou, como nunca foi desafiado, me colocou no, realmente num no nível muito alto de, de, de pressão de entrega, porque as pessoas já tinham pagado passagem para vir para o encontro, as pessoas já tinham é, programado hotel, e eu não podia entregar uma meia academia. Tinha que ficar pronto. Não dá. Ó, gente, aqui ia ser desse jeito. Aqui ia ser uma grama azul, mas não deu tempo de chegar. Tá, esse piso aqui cru mesmo. Tinha que ficar pronta. E tanto que a gente entregou, mas a apresentação de venda não estava pronta, Felipe. Lembra, a gente fez uma apresentação de venda 15 dias depois do dia 18, o qual se mostrou um modelo de negócio detalhado, ganhos. Eram só quatro formas de ganho no momento. E ali, nós realizamos as dez primeiras vendas. Então, isso foi final de novembro. Na verdade, meio de novembro. Outubro, nós fizemos a, a, a inauguramos, fizemos as vendas no final do mês. Marcamos o primeiro treinamento, final de novembro capacitamos essas pessoas. E as dez primeiras, voltando para você aí, foi quando foi inaugurada na primeira quinzena de janeiro, que a gente chama carinhosamente The Pioneers Club, que é o clube dos pioneiros dos dez primeiros boxes abertos pelo Brasil. Boa, 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 boa. E, e, e o sentimento no
0: final de 2019, quando bateu... 220, aberto, 220 vendidas. Né? A
1: gente programou o seguinte, eu me lembro que você falou, e aí, como vai ser a nossa projeção, nosso crescimento? Eu falei, cara, eu acredito que num passo acelerado, 10 por mês vai ser o nosso crescimento para 2019, 120 franquias do total, a partir daí as coisas começam a acelerar um pouco mais. Aí falou beleza, então, vamos nesse caminho aí. Aí, como você falou, no meio do ano começou a ter os primeiros casos de sucesso, houve a primeira convenção da marca, já tinha se validado que o método realmente funcionava. A sua pergunta lá no começo, vocês vão conseguir duplicar o método, replicar o que vocês estão fazendo aqui? Foi feito, porque já teve pessoas aí nessa convenção com 200 alunos, algumas quase chegando a 300, com faturamento alto. Os nossos parceiros do Paraná, já tinha conseguido recuperar 100% do capital investido dentro dos primeiros é, 30 para 90 dias, três meses. Caramba, o negócio não é só bom para nós aqui, não. Está sendo bom para muita gente aí também. Aí nós fechamos o ano com 212 franquias vendidas e provavelmente umas 120 abertas, porque tem um período aí de 3 a 4 meses da aquisição participação do treinamento, até você implementar e efetivamente inaugurar. Veio a sede, depois do segundo curso, eu falei, Felipe, já não dá mais aqui, vamos buscar um hotel, ou vamos buscar alguma outra coisa, a gente estava treinando as pessoas dentro da 01, dentro da sede, não estava adequada para aquilo, então a gente rapidamente veio buscar onde estamos sentados hoje, alugamos uma casa comercial a partir da terceira formação de empreendedores. É, já tínhamos uma casa comercial, é, Provavelmente os primeiros 12 meses, 100% do faturamento do business voltou para o business, porque a gente precisou expandir, precisou aí reinvestir muito para criar onde chegar, onde chegamos. E hoje já estamos na 36 edição. Então, já há 33 edições, o curso acontece aqui. Então, nós começamos pequeno, mas rapidamente já foi reinvestido muito para que pudesse ser o que é hoje e ainda o que será continuamos investindo. A sala que estamos sentados aqui hoje foi um alto investimento. Aqui nós estamos falando de investimento de mais de 50 mil reais. Um investimento que talvez seja o preço de abrir um box. Uhum. A gente investiu numa sala de 5 metros quadrados. Porque a gente acredita muito em reinvestir e no sistema educacional. E aqui é mais uma ferramenta educacional que está sendo lançada.
0: Boa, 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 boa. É uma das coisas que uh, no início, né que sempre me... Uh, eu já tive sociedade né, em outros negócios e quando a gente começou, uma das coisas que... Eu não lembro se eu perguntei isso para vocês claramente, mas eu, de alguma forma, queria saber era cara, será que eles estão dispostos a plantar para colher depois? Porque o, 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 o sucesso no, no empreendedorismo, ele requer isso, cara. Um plantio no agora, pensando no futuro. É, o, o empreendedor ele tem que ter essa mentalidade. Né? E, e quando o Frank começou a me contar a história dele, de, cara, de já ter... Ah, né, sofrido um monte lá com o negócio. Quando você contou sua história, de já ter passado 18 meses para recuperar o investimento. Aí eu comecei para empatar, para empatar, verdade. Para né? <risos> <risos> Cara, aí eu comecei a entender que, cara, né? Se você já passou por essa experiência, você tá pronto para para jogar um jogo de gente grande. Sim. Essa, é, essa era a minha visão assim. Para
1: mim, Felipe, foi muito difícil eu, eu, minha vida inteira, como personal como empreendendo na minha área de personal trainer eu trabalhava, eu ganhava estava tudo muito seguro no momento em que eu resolvi ter essa academia nos Estados Unidos cara, é, aquele salário que existia já não existia mais as aulas que eu já tinha, já não tinha mais então foi literalmente o um momento cara, que eu precisei realmente fazer o que tinha que ser feito eu precisei limpar banheiro eu precisei desentupir banheiro eu precisei desentupir pia, eu precisei substituir professor, eu precisei limpar chão, eu precisei fazer venda, eu precisei montar uma barraquinha numa feira, chama Flea Market, nos Estados Unidos. É, o Flea Market é como se fosse uma feira livre para poder mostrar o que, que era a minha academia ali, pagar por um espaço e as pessoas irem lá fazer aula comigo eventualmente. Cara, eu fiz coisas que eu nunca fiz na minha vida. Então, literalmente, é, o amigo empreendedor que começa com a mentalidade do empresário, ele já começou de pé esquerdo, achando que vai acordar tarde todo dia, e que vai ter as pessoas fazendo as coisas para ele, e vai ter tudo aí é, tranquilo, que vai dirigir carro importado. Cara, isso só funciona no filme. Isso aí Exato. só no é um filme americano ainda, Exato. que no é um filme brasileiro não tem isso também, não. Então, é cara, tem que lembrar disso. Empreender é você estar disposto a pagar o preço, é você dormir em camadura, eu tinha condição de ter uma cama, cara. Mas eu, eu fiz a questão de ter aquela cama dura porque era parte do processo. Faz boa. parte disso aí. Como você já me contou uma vez que teve uma franquia também, que você podia pagar alguém para limpar. Mas a pessoa que ia lá no final do dia limpar a sala era você. Sim. Porque era a forma qual você encontrou de realmente economizar <risos> e de viver aquilo verdadeiramente da forma que tinha que se viver. Boa, boa, boa.
0: Legal. É, eu, foi bom você falar isso aí. né? No começo do meu negócio de marketing de rede... É, nove meses depois, eu comprei um negócio físico e eu geri ele durante um ano e meio. Então, eu tive uma experiência fazendo as duas coisas, né? Então, depois que eu. Aí, eu comecei, fui 100% de cabeça. E depois, quando surgiu a ideia da Cross era muito isso, assim, cara. Eu falei, cara, eu, eu, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo e consegui ter um, um resultado. E tinha uma renda vindo das duas fontes ali. Quem sabe isso não, não faça sentido para algumas pessoas também. É. E, cara, 2019, um ano incrível, para mim ficou claro, assim, cara, a gente tem algo especial, a gente é, né, tem uma, uma demanda reprimida no mercado, tem um método validado, tem os cases, e aí 2020 foi um ano que começou, né, veio os desafios, começou a 220 volts, né, muito
1: acelerado, e aí teve os desafios de 2020, mas foi um ano extremamente incrível, né? Foi demais, cara. 2019 foi o um ano que, como você disse aí, chancelou, validou, o negócio é sério, dá resultado, muita gente de fora vai conseguir mudar de vida aqui, que não é o um profissional da área. Diga-se de passagem: mais de 85% dos proprietários das nossas unidades, os nossos parceiros de negócio franqueados não são profissionais de educação física. Precisa-se de um, é contratado num para dar as aulas, mas 85% não é. Então, isso aqui não é um negócio para a professora apenas. A professora é bem-vindo também, mas é um negócio para qualquer tipo de pessoa. E aí, nesse 2019, validou, cara, porque tinha todo tipo de gente. Nós tínhamos vendedores ambulantes, nós tínhamos promotor de justiça, nós tínhamos médicos, vendedores de queijo, nós tínhamos arquitetos, advogados... É, nós tínhamos aí engenheiros, administradores, contadores, confeiteiras, donas de casa, pessoas que nunca trabalhou na vida, sempre foi sustentada é, pela família ou por um esposo ou por uma esposa. Nós tivemos enfermeiras, nós tivemos fisioterapeuta, profissionais de educação física e nós não encontramos nenhum padrão entre eles. Não existia dentro dos casos de sucesso da CrossFit, Não, você tem que ser um cara da contável, contável. Você tem que ser um cara é, da saúde. Você tem que ser uma pessoa que fez certa faculdade. Não! Nós tínhamos vários casos de sucesso e quando a gente colocou todos eles numa, numa visão global, eles não tinham nada em comum. Mas Absolutamente nada. Além de uma grande vontade de vencer, obviamente, características do empreendedor, resiliente, mas eles não tinham similaridades. Níveis de educação diferentes, etnias diferentes, locais diferentes do Brasil. Aí nós percebemos, cara, o método é top. O método tá dando certo, o método funciona. Isso foi o que validou para nós. Aí 2020 começou muito forte. 2020, nós estávamos programando para ter duas escolas de excelência no mês. A escola de excelência é nosso curso de formação para novos empreendedores, o qual você compra a franquia, você tem direito a participar com mais uma pessoa. E aí, nossa, legal, ah, vai ter duas por mês. Top. Top. Começamos janeiro com duas, fevereiro com duas, aí chegou março. Quando chegou março, um pouquinho, terminou a primeira escola de excelência, veio a notícia da pandemia, que o Brasil realmente estava aí passando por esse momento, e o Frank já vinha estudando mercado internacional, nos Estados Unidos aí. É engraçado, né? Até, até as desgraças nos Estados Unidos chegam primeiro. <risos> lá já tava complicadíssimo lá o corona já tava complicando eu vi as piadas na internet eu vi os memes, eu não entendi o que tava acontecendo e o Franco falou, Tiago, a gente vai ter um problema aqui Tiago, eu tô estudando umas notícias aqui se prepara, aí eu vi dar conta que falei, cara, realmente o Franco tem razão aí eu comecei a ler o Jornal da China o Jornal dos Estados Unidos, passava no Google Tradutor o Jornal Chinês, e já via que lá tava péssimo via que nos Estados Unidos, dezembro, janeiro já tava tudo muito complicado e aqui a gente não tava nem dando bola para o que aconteceria. E, e talvez até se eu tivesse me preparado um pouco mais, algo teria sido diferente, mas a gente tomou algumas precauções da parede de março. Quando vê a notícia, o mercado fechou, realmente foi um momento ali de provação. Passou na minha cabeça poucas vezes, mas passou, falei, caramba, cara, colocamos tanta energia, trabalhamos demais, rodei mais de 60 mil quilômetros, dirigindo carro, fazendo apresentação, expandindo esse negócio, visitando unidade, pegando avião... Será que o nosso castelo vai desmoronar? Passou na minha cabeça uma ou duas vezes. Aí eu pensei, cara, não é o momento agora de hipóteses. Agora é o momento de fazer mais um calendário reverso e ver o que pode acontecer e que ações precisam ser tomadas não só para a saúde da corporação, mas lá na ponta, principalmente. E aí, acho que o Frank vai poder explicar bastante para vocês aqui, resumidamente, as ações foram tomadas logo no primeiro mês da pandemia de março de 2020. Nós tivemos um mês aí muito intenso. Os primeiros 45 dias após o fechamento foram os 45 dias intensos demais na história da Crosa.
2: esse ponto, o que vamos fazer? Então, quando eu seguia todas as notícias dos Estados Unidos, eu vi que Todo el mundo aquí, no, todo estaba de boa, pero yo seguía toda la información que estaba lá. Y yo inmediatamente comencé, comencé a procurar, ok, ¿qué tipo de soluciones puede estar ahí? ¿Qué se puede hacer en caso que tengamos que aquí fechar la cosa entera? Pues comencé, comencé a ligar contactos que yo tenía, personas que yo conocía, a ver qué estaban haciendo. Comencé a estudiar las academias más grandes que estaban haciendo. Y preparé todo eso para depois passar só passar, passar você. Eu lembro que eh, você se passou um fim de semana que não queria pensar nisso. Eu falo, Frank, não, não, não me fale do coronavírus. E eu aí somente sentado e estudando, estudando, estudando. Me lembro que no carro me comece, comecei a falar. Eu falei, Thiago, estou aqui eh, possivelmente não agora, mas vai fechar. Então, estas são as soluções que estou vendo nos Estados Unidos que estou vendo na Espanha e que estou vendo na Itália que está funcionando as academias grandes que estão fazendo Isto, 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 isto. e me você nem nem tu nenhum ob ob eh, não objeção como se fala isso
1: não tive nenhuma objeção
2: nenhuma objeção tudo o que lhe passei a você se se se, se pegou ação me lembro que tivemos uma reunião, uns três para ver como íamos a a controlar isto vimos que alguien no estaba en los requisitos de fechar, pues estamos tomando las prevenciones y ayudando a las academias con eso. Después comenzaron las ligaciones que iban, eh, que algunas academias tienen que fechar. A ese momento, Thiago tomó una acción fuerte, se, tra se trazo a Roger, a te Viñedo, se desenvolvieron aulas en casa. Me lembro que teníamos el team ahí con Abner que comenzó a desenvolver los videos para tener todo eso pronto. ¿Y qué fue? El próximo día teníamos estamos preparados para o pior e o próximo dia pá começa a fechar todo o Brasil e agora que me lembro que fizemos aí um super live para apresentar todas as soluções e gente essas soluções aconteceram em,
1: em 48 ou 72 horas 48 horas
2: 48 horas todas essas soluções para ter tudo isso pronto porque aqui eh, man, eu, aqui todos sentíamos a pressão de Nuestras academias, todo lo que se ha construido, la persona que puso el dinero de la vida, aquí está, qué va a hacer. Era punto, un punto de soluciones. Tenemos el team de, de marketing que se fijó bien grato de todo lo que comenzaron a desenvolver para apoyarnos nos pero comenzamos a, a presentar soluciones para que puedan sobrevivir todas las academias. Pero fue una cosa eh, intensa eso.
0: Sí, sí, eu lembro dessa reunião, dessa reunião que a gente né, falou com a galera, mas das várias reuniões que a gente teve anteriormente. É... E, o, e o... Acho que o balanço foi extremamente positivo, assim, né? No sentido de... As ações feitas, elas geraram bastante resultado na ponta, né? Os franqueados se sentiram extremamente bem amparados e isso passou um sentimento muito bom pra gente. A gente comemorou bastante nesse sentido de... Cara, acho que a gente fez na velocidade correta, as ações corretas e e lá na frente a gente vai vai colher bons frutos disso e acabou que e aí cara durante a uh, né enfim durante vários desafios ali que a gente teve né durante esse período aí mas quando meio que brecou a, a pandemia né uh, parecia que tava tudo normal de certa forma né no período eleitoral <risos> parecia que tava tudo
1: normal que <risos> coincidência né? né e aí a gente
0: é, reabre as academias, tem uma baita convenção nossa também, entrega bastante conteúdo pra galera, bastante ferramenta, bastante novidades, é, que a gente chama até de uh, next level, né? Next level. next level. Muita novidade. E fechamos o ano de 2020, né, um balanço assim, extremamente positivo, né? Surpreendeu a gente positivamente. A, 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 a gente passou bastante da meta que tinha estabelecido no começo do ano, que a gente tinha colocado uma meta que a gente, né, não contando com a pandemia, e mesmo... Uh, com a pandemia em si, a gente superou a, 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 as marcas que a gente tinha estabelecido. E aí a gente começa 2021, como é que vocês estão para esse ano aí? Qual a expectativa?
1: <risos> Qual a ah, visão? Legal. Cara, vale a pena a gente mencionar sobre 2020, Felipe, é, essas ações que você falou. Teve algumas coisas que foi crucial, cara. A velocidade da entrega das soluções, isso aí foi muito interessante. A opção que você passou a eles sobre negociação, de custo fixo, isso aí foi também fora da média, nenhuma outra rede sugeriu com tanta velocidade que aluguéis e custos fossem readequados logo de cara isso foi crucial também e desenvolvimento de produtos digitais então nós desenvolvemos muitas coisas naquele período assim, cara eu me lembro que quarta-feira foi quando fechou a primeira na quinta-feira passou a fechar demais e sexta-feira estava basicamente todas as academias fechadas no Brasil na quinta-feira já tinha treino online então, com 24 horas do primeiro fechamento, e não era um treino fuleiro, não. Era um treino bonito, editado, preparado, narrado para poder dar conta. Tanto que a gente, hoje, tem 157 treinamentos gravados que estão sendo usados até hoje. Isso aí foi um grande diferencial. E aí, cara, essas soluções foram promovidas com muita força. E isso nos deixou terminar o ano de 2020, Felipe, muito melhor, e teve um detalhe também, né? que acredito que vale a pena a gente comentar. Nós começamos com um modelo de negócio. Nós operávamos como uma franquia, mas nós éramos uma licenciante. Na convenção Next Level, nós viramos franquia oficialmente. Nós cancelamos o nosso método, nós viramos uma franquia e foi encerrado o ano de 2020 com 515 unidades. Então, a meta era 400. Nós não só passamos por uma, um período complicado, jamais vivido pela população mundial, pela humanidade, nós conseguimos desenvolver soluções rápidas para o momento, nós tivemos um número muito pequeno de, de academias que não conseguiram sobreviver à pandemia, muito pequeno, não chega a 5%, é, decorrente dessas ações todas aí, nós viramos uma franqueadora, nós oferecemos hoje um suporte muito maior e nós passamos 115 unidades da meta estabelecida no momento que nem se pensava em pandemia, que ela é estabelecida no começo do ano. Então, isso foi demais. E 2021, cara, retomou com muita força, com muita energia. O método franquia tem se mostrado mais eficiente. Mais processos, mais protocolos estão sendo implementados. Tecnologia nós hoje temos um serviço exclusivo de atendimento franqueado que ele é respondido numa velocidade muito rápida comparado a muitas grandes empresas do segmento que tem um suporte bastante inferior ao que nós estamos oferecendo. Então, 2021 é um ano que nós temos a tecnologia do nosso lado para o escalonamento sustentável. Nós temos uma central de inteligência. Foi lançada na convenção, ela está passando por pequenos ajustes ainda, mas hoje, dentro de um painel de controle, nós enxergamos Todas as unidades abertas em número de aluno, faturamento, conversão de aulas experimentais para alunos propriamente ditos, venda de produtos, venda de merchandise, O negócio passou de quatro formas de ganho para sete formas de ganho. Nós, literalmente, estamos vivendo o next level. Nós estamos evoluindo com o momento. A franquia ela está ficando muito mais firme e muito mais séria e muito mais profissional comparado com aquele comecinho nosso de outubro de 2018. Então, o 2021 é o, ano da, é o ano da tecnologia, é o ano da inovação, é o ano da automação. Hoje, o nosso time tem 18 pessoas, onde em algum momento era eu, Frank e seu irmão. Então, em algum momento, nós tínhamos um time muito enxuto, hoje são 18 pessoas, nós temos advogados, nós temos o um departamento de jornalismo, nós temos um departamento de audiovisual, que está proporcionando aqui, obrigado a todos vocês do audiovisual, que proporciona esse momento aqui para nós. E, e nós temos hoje é, é, três grandes departamentos de expansão, de implementação e de acompanhamento. Nós temos treinamentos específicos para cada momento do negócio, que vai proporcionar que a pessoa mude de um momento para outro momento, dependendo da quantidade de alunos que ela tenha. Então, a, a, como você sempre diz nós não somos uma empresa perfeita, mas nós estamos melhorando todo dia para ser uma empresa melhor. E, e realmente, é, é nós vivemos isso. Falando em pagar o preço, o franquião, para quem não sabe, vivemos dentro do business, literalmente, vivíamos a 20 passos das nossas mesas até um mês atrás. Literalmente até um mês atrás, durante 26 meses, nós vivemos dentro do escritório.
0: E não por falta de caixa. Não. É, é
1: legal frisar isso, né? É.
0: é uma decisão que tem que ser tomada. Cara, vamos colocar... É o que você falou da cama dura, cara. Acho que é o melhor exemplo da cama dura. É, e de solteiro ainda.
1: <risos> é, então a gente viveu aqui dentro, literalmente. Acordava no meio da madrugada com uma ideia escrevia essa ideia. Ou acordava mais cedo, dormia mais tarde. O negócio precisou dessa dedicação para chegar onde chegou. Hoje nós temos o nosso próprio espaço. Hoje nós vemos uma vida um pouco mais confortável comparado com a vida que vivíamos há 27 meses. Mas foi uma opção que nós tomamos. Foi uma decisão que nos trouxe até aqui. Aqui, e eu tomo essa decisão a qualquer, a qualquer momento sem nenhum arrependimento porque se você quer vencer você tem que estar disposto a pagar o preço boa 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 muito bom é, é meio que vocês era é igual
0: a pessoa que compra o boxe e mora dentro do boxe é literalmente dia <risos> né literalmente <risos> que a gente tem algumas pessoas que pagam esse preço para tirar o sonho dela do papel né cara? correto
2: e as pessoas que faz isso Sinceramente, tem bastante éxito porque Muito... toda a energia está aplicada diretamente ao boxe. Quantas vezes? Sábado domingo? Pode ser que era um dia livre? é Nós dois estávamos aí avançando, 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 era porque não preparava a produção.
0: Exato. é Cara, esses dias eu recebi uma mensagem de uma da, da, das franqueadas aí que falou, ó, oh, estou saindo do box agora aluguei meu cantinho, mas é exatamente, cara, viveu ali até fazer o um negócio explodir, explodiu, 250 alunos que agora tem renda suficiente para tomar uma decisão assim, mas o preço foi pago e, e, e é muito legal ver essas histórias, cara. Eu, eu, eu sou apaixonado por histórias. E assim, uh, caminhando para o finalzinho aqui da nossa live, uh, eu, eu de tudo, uma das coisas que mais me agrada, assim, acho é essa ideia de você ter um negócio em que para você prosperar, você necessariamente tem que oferecer uma boa oportunidade para outras pessoas e uh, dar o máximo de ferramenta, dar o máximo de direcionamento para que essas pessoas também tenham sucesso. Né? O sucesso delas uh, uh, contribui decisivamente para o seu sucesso. Eu vivi isso dentro do marketing de relacionamento, é um modelo um pouco diferente, mas tem muitas semelhanças com o modelo de franchise, e sou, cara, extremamente grato, assim, apaixonado com o que a gente está construindo muito por causa disso, né? Da gente é, crescer ajudando outras pessoas a crescer, né? Tirar sonhos do papel também, a ver os depoimentos das pessoas, uh, né? Ver o brilho nos olhos dela ver o carinho, a paixão e, e, e principalmente, né? Não, ver o franqueado também feliz porque ele está entregando algo de valor para o cliente dele, né? É uma, uma escadinha, né? ele A gente dando suporte para eles
1: e eles dando um suporte incrível para o cliente, né? para o aluno. Vocês também sentem isso? A gente fala o seguinte, Felipe, que a Cross Experience, ela entrega, ela deveria, por sua, por sua missão e visão, ela deve entregar mais do que o combinado. Porque o atendimento que você... Por exemplo, vamos usar o seu exemplo. Você que nos pagava 69,90 por mês para treinar três dias na semana, 99 para treinar ilimitado. O, o, o quanto de valor você via naquele serviço entregue a você comparado ao valor monetário que você pagava. Parecia um valor baixo ou um valor alto? Baixo. Um valor baixo. O valor agregado... O preço era, um, o preço era baixo aí, e o valor era alto. E o valor agregado era alto. Exato. Então, isso chama-se entregar mais do que o combinado. Você me pagou por 6990 Então, quando se paga pouco, de certa forma, a população já espera que seja um serviço fuleiro, um serviço de baixa qualidade. A gente realmente preza por isso. Então, nós, como franqueadora, nós queremos muito que o nosso franqueado seja bem atendido, tenha a chance de vencer, consiga literalmente ter a quantidade máxima de ferramentas e suporte possível para lá na ponta ter sucesso e para que ele também, junto a essa cultura, ele possa promover essa entrega maior do que o combinado, que é o aluno que paga R$69,90 ou 69,90, que são os nossos planos mais econômicos. Então, eu gosto muito disso também, de você oferecer um serviço acessível a um preço econômico, hoje, o valor da nossa taxa de franquia, dos nossos royalties, eles são extremamente inferior à consultoria prestada. Nós tivemos três escritórios de advocacia aqui dentro nos precificando quanto deveria custar e nós escolhemos cobrar três vezes menos do que deveríamos cobrar pelo suporte prestado. Então, literalmente, mais uma vez entregamos mais do que o combinado. O valor da taxa de franquia e do royalties fixo ele é baixo comparado a tudo que é entregue ao franqueado na ponta, que usa o serviço verdadeiramente, que participa dos quadrantes do treinamento, que usa as artes institucional, que participa dos alinhamentos nacional, que participa da convenção. A convenção nós já temos como, como uma obrigatoriedade, ele é um treinamento subsidiado. Nós cobramos um valor, mas ela sempre será negativa para nós, financeiramente falando. O que arrecadado nunca cobra evento, porque o nosso objetivo é treinar, é capacitar, é juntar a galera. Então, é, é, isso nos dá muita condição de vencer, porque faz com que a pessoa lá na ponta tenha sucesso, nós vamos ter sucesso, todo mundo vai ter sucesso, e é um jogo do ganha-ganha. Não sei se o Frank pensa muito diferente disso aí, mas, literalmente, é como nós vemos, entregar mais do que o combinado. Eu também concordo com isso.
2: esse Essa é uma coisa que os três compartilhamos, de entregar um certo nível de educação. E o que vamos apresentar está em nosso nome aí. Na verdade, é que eu sinto que é um privilégio que temos nós de poder apresentar tudo isso, ajudar pessoas com seus negócios e que essas pessoas estão acreditando em nós. Então, eu sei, acho que falo para os três que eu sinto uma responsabilidade de entregar mais do que foi combinado porque no final do dia, como falou o, Thiago, é o que vai aqui vai ser um ganho, ganho para todo mundo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, hein? Top. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, olha só, você acompanhou aí um pouquinho da nossa história, a gente contou de forma breve, ainda tem mais detalhes do que isso, hein? <risos> Mas, uh, né, abrindo uh, né, os bastidores, abrindo nosso coração, abrindo nossas histórias, para que vocês conheçam um pouco mais né, de da, da onde surgiu. Uh, eu, eu, eu acredito muito que uh, negócios bons são feitos com boas pessoas. Eu aprendi isso ao longo da minha vida. Negócios bons são feitos com, bom, com boas pessoas. Então, né, se você teve a oportunidade de escutar um pouquinho da nossa história, uh, né, dá para você tirar suas conclusões. E, porque, assim, é, os negócios, eles mudam ao longo do tempo. Né? O mais importante do que o negócio em si são as pessoas que você está associado. Isso é extremamente importante. Né? Eu falo porque uh, né, quando você fala, quando você vê os investidores falando, eles sempre prezam por isso. Falam, cara, mais importante do que o negócio em si, o negócio ele pode pivotar, ele pode mudar, ele pode. Como no nosso negócio a gente já foi aumentando, né? a gente começou com umas formas de ganho, já mudou, e cada vez mais a gente vai né, a, 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 agregando o negócio. É, que... Tem certeza que a Cross Experience de 2023 vai ter né, outros, outras formas de ganho que não são necessariamente só essas que a gente tem hoje, é, então o mais importante são as pessoas que você se associa, as pessoas que você vai caminhar junto ao longo da sua vida, e se você é, tem vontade né, de estar de tá in, integrado em algo maior, de tá, estar levando a missão, que é a nossa missão de levar, é, uh, promover saúde, levar oportunidades e transformar vidas, Uh, na verdade, transformar vidas antes de levar a oportunidade, né? Eu falo, tem é hora que eu falo o contrário, o Thiago me corrige, né? Promover saúde, transformar vidas, daí sim levar a oportunidade. É, né? Se você acredita na nossa visão, que essa é a maior plataforma de emagrecimento do mundo, hoje são 550 unidades vendidas, 250 em operação, mas a gente tem uma visão muito clara que vão ser literalmente milhares e milhares ao redor do mundo inteiro, uh, né? porque a gente só está com essa operação no Brasil e aqui está tendo muito sucesso. E quando a gente projeta para fora, é muito nítido que também vai ter essa, essa, esse, 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 essa demanda lá. Né? Os, os, os meus sócios conhecem muito mais do que eu, o mercado americano. E para eles é muito nítido que isso também tem muito espaço para crescer lá, porque a gente criou algo muito especial aqui. É, né? Se tudo isso faz sentido para você, meu convite, nosso convite é para você fazer parte disso, né? levar a nossa missão, compartilhar dessa visão, Uh, e levar nessa né, e, e, e ser de, de alguma forma uma ferramenta de bênção na sua vida na vida de sua família também então é, essa é a inauguração do nossa, da nossa sala de lives e para você ter ainda mais convicção do nosso negócio os, as próximas lives que a gente já quer deixar né, é, definido serão lives entrevistando os nossos grandes cases de sucesso, os nossos franqueados que estão performando muito acima da média, né, que estão, enfim, prosperando bastante. Como é que eles estão fazendo isso? Da onde que eles vieram? Qual que era o background deles? Né? O que, que eles faziam antes? O é que, que, que eles fizeram efetivamente para ter os resultados? E, e com história por história, eu acredito que vai dar para você... Né, se ainda resta algum tipo de dúvida com relação a ser nosso franqueado, ser nosso sócio ou não, essas histórias vão, vão solidificar essa
1: visão, essa crença aí sua. Algo para complementar, mestres? Legal, eu quero fazer um agradecimento, é, alguns agradecimentos, quero agradecer imensamente aos meus pais aí, mãezinha, paizinho, obrigado aí por tudo que vocês fizeram por mim até o dia de hoje, me trouxeram até aqui, me prepararam para quem eu sou, é, quero agradecer bastante aos meus sócios aqui, Felipe e Frank, que estão comigo todos os dias, me influenciam todos os dias, todas as pessoas aqui do corporativo que fazem parte do meu convívio, toda a liderança que começou conosco desde lá do comecinho mesmo, nós temos hoje aí é, Thalita Santos, Abner Alves, Beatriz, Alex e a nova geração que está conosco aí agora, já são mais de 18 pessoas, literalmente, trabalhando aqui todos os dias, aos treinadores oficiais, nós temos hoje Breno Oliveira, Érica Marche, Peterson Souza, que nos ajudou a chegar até aqui, estão construindo conosco essa história a todo o ecossistema a Cross Experience, os franqueados aí na ponta. Nós temos os franqueados do norte, do sul, do leste, do oeste, basicamente em todos os estados. Então, sem eles, nós não teríamos chego até aqui. Então, eu, quero, eu sou extremamente grato vocês que acordam cedo, que dormem tarde, que tomam conta da vida de centenas e milhares de alunos. Aos nossos mais de 75 mil clientes ativos Brasil afora que estão buscando a sua melhor versão todos os dias treinando, perdendo peso, focando na melhoria da qualidade de vida. É, eu não poderia deixar de falar de todo o ecossistema, dos nossos fornecedores homologados, das famílias que vivem da Pierce, dos aluguéis que foram alugados Brasil afora, para onde sejam montados nossos pontos. Então, o nosso ecossistema, hoje, facilmente, Felipe, ele tem mais, com certeza, mais de 5 mil pessoas, sem contar os alunos, pessoas que vivem do que a decisão que nós três tomamos no dia 18 de outubro, 12 de outubro de 2018. Nós tomamos uma decisão de fazer isso acontecer. E hoje impacta 5 mil vidas. Diretamente, basicamente, que são as pessoas que vivem disso aqui. Fazem isso acontecer. Coaches, todos os coaches Brasil afora, meus amigos de profissão, meus companheiros de profissão também. E a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, fazem parte disso. Então, eu quero agradecer a elas para que esse sonho virasse realidade e essa live pudesse ser feita e inaugurada da forma que nós estamos fazendo. Obrigado, você. Obrigado, Frank. Show. Então,
2: Frank, quer dar uma palavrinha? Umas palavras aqui. Basicamente. Este projeto ainda está na infância. Com a visão que levamos aqui, todos nós, toda a comunidade, todo o ecossistema de cross-experience, gente, muitas coisas boas que vão vir. Então, fique ligado conosco, fique ligado aqui com tudo o que está acontecendo com a live, porque, gente,
1: estamos
0: apenas, apenas começando. começando.
1: Oh, a ver, em inglês, We are just getting started. Aí, gente, we are já... just getting started. Aí, mas só vocês dois vão falar, mesmo. Eu <risos> ainda, não... ainda não. Nós estamos apenas começando. <risos> Nós
0: outros estamos apenas empeçando. Vamos! <risos> amor yeah! <risos> é? é de Dale! espanhol, deixa comigo. <risos> Dale. Então, é isso.
2: Sim, basicamente. Mantenha-se ligado, vamos ter mais material. E muito obrigado para todos vocês que participaram nas últimas, que foram duas horas e duas horas e meia. Dois horas e meia de live. Faz o X e vem.
0: Valeu, galera! Um abraço.